0: Hyvät näistä herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan Ylilyönti-podcastia, jonka muuten löydät Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista ja nykyään myös Google-podcastista. Pistäkääpä siis seurantaan, niin pysytte kartalla, milloin tulee uutta jaksoa. Tällä kertaa Ylilyönnissä puhutaan siitä, miten mestarit nousevat kuolleista pääsiäisenä. ja pääsiäisen jälkeisellä viikollakin kaikki valtiassa on voimissaan, on viikon taistelussa – Mun nimi on Jani Mesikämmen ja mukana matkassa on tälläkin kertaa Jaakko Daalpakka. Miten, Jaakko, miten rai kasvoi pääsiäisenä?
1: Nyt oli niin väkevä intro, että mä oon ihan hämilläni, että melkein mennä teet väärään kurkkuun, mutta pääsiäistä on selvitty ja seuraavaa kärsimystä kohti.
0: Kyllä, sitähän se on elämään kärsimästä. Mm. leukarintaa ja seuraavaa päin. Jep. Mutta ei me ihan vielä mennä seuraavaan, koska nyt ensin... Harrastamme itse reflektioita muuta reflektioita. Katsotaan taaksepäin vähän. Koska totta kai tarvitaan UFC top kolme. Maia oteltiin UFC 287. Komea ilta oli komealla areenalla ja siitä seuraa top kolmonen. Kolmanneksi Kelvin Kastelun mies, johon me emme ainakaan uskoneet tätä ennen. Mutta otti hyvän matsin. Ja, ja voitan. Kyllä. Niin. Ja. Se oli, a... siis ei, oli ei, ennen joku... kaikkea otteluna hyvä ja mun mielestä siinä oli niin kuin lämmitti mieltä, kun hän on ollut semmoinen vähän ailahteleva tapaus, niin siinä oli semmoista ehjää tekemistä. Mm. Toiskohan hän vihdoinkin niin kuin vähän jotain aikuistumaan päin tai jotain. Hän, hän siinä julisti matsin jälkeen puolitoista vuotta ottelun tauko, että ei hän ole lomailu, vaan, että hän on tutkinut itseään ja sisintään ja kasvanut ihmisenä tai jotain tämmöistä. Mutta, Otti hyvää voiton Chris Curtisista. Kyllä. Siis muutenkin otteluhan
1: oli alun, alun perinkin jo perustelun tasainen ja, ja ei se ollut mitään yhteenmaaliin. Et hyvää matsia vaaditaan aina kaksi. Chris Curtis toki hävisi, mutta, mutta, mutta kaastelun sai tehdä töitä voittaakseen ottelun.
0: Joo. Ja koska isommat asiat kiinnostaa näitä, niin me suoraan eteenpäin top kolmoseksi siellä kaksi. Sun valinta halusi tuosta ottelu parin tähän.
1: Joo. Matsi oli lyhyt ja ukot oli pieniä, mutta se, niin kauan kuin se lysti kesti, niin se oli oikein viihdyttävää katsottavaa. Ja pääkortin kolmanneksi viimeinen ottelu, Rob Font vastaa Adrian Janes, eli Miesten kääpijä niin se päätti Rob Fontin keskeytysvoittoon ensimmäisenä kolmannella minuutilla. Mutta Adrian Janes niin onnistui ottelun alkupuolilla hyvällä nyrkkeilyllään osumaan monta kertaa Rob Fontiin nätisti tuosta käsien välistä ja ihan suoraan leukaa tämä poskipäähän ja näytti sille, että Matsi voisi vois tota, olla Janesille niin sanotusti läpihuutu juttu, mutta Rob Font vanhempana ja kokeneempana niin, niin puri hammassuojiin ja ties mitä lähti tekemään ja kun, kun saa Janesin kanta päälle, niin tuli eteenpäin ja takosi jätä sitä ja se oli hieno tilanteen kääntö ja Kolme minuuttia hyvää vapaattelun oittelu Tällaista lisää, kiitos.
0: Joo, ylilyöntiperhe on ollut aktiossa. Andres tuossa Kastelumin matsista hitto, että oli ottelu, mutta sama voi jo sanoa font vastaan Janes vaikka toi nyt meni Kastelumin nimiin tai kolmas ja yksinään, niin ennen kaikkea hyviä matseja mm. kumpikin. Kyllä. Ja Tietenkin sitten on yksi matsi, joka on puhuttanut ennen kaikkea ylilöintiperhettä, joten mennään sinne listan siis sijalle yksi. Ja kyllähän sieltä nyt löytyy tuore mestari keskisarjasta Israel Alessania, joka kuittasi aiemman tyrmäystappionsa Alex Pereeralle ja pisti saman verran tiskiin, tyrmäs Pereeran toisen lopussa siihen ja Kommentteja riittää, että lähdetään sellaisella heti liikkeelle. Santeri-haapoja. Isi, wow. Pureutukaapa Israelin mielenlujuuteen. Plahovitzin hävien jälkeen rupesi jo Eugene Permanin kanssa käymään läpi, että mikä meni vikaan häkissä, oli vakuuttava seuraavassa puolustusmatsissaan vettoria vastaan, joka, joka ennakkoon kanssa hyvä painija ja tavoinen tavoin iso kaveri, mutta Israel sai puolustettua painitilanteet kunniakkaasti läpi. Väitän, että Isi voitti tuon matsin häviämällä. Plahovitselle otti opintaalteen. Sitten viime peräraottelun hävien jälkeen sanoi, What a moment to be alive. Tuli nyt ottelun vihaisena ja itseluottavaisena ja toimitti. Mm. Niin. tuossa oli niin kuin enemmän kasvutarinaa pidemmältä ajanjaksolta. Helposti tulee mietittyä, että kun Adessan ja hävis Plahovitsille, niin mitä siitä seuraa Alamäen suuntaan ja muuta. Mutta joskus nämä asiat voi nähdä ja ihan suotavaakin nähdä näinkin päin. Toi oli ihan mielestäni tosi hyvä. hyvä ja ihan realistinen
1: meistä Meistähän kukaan ei tiedä että pysty pureutumaan ja vakoilemaan toisen sielua ja aivotyöskentelyä. Että se on välillä se, mitä näytetään ulospäin ja mitä sanotaan, niin voi olla jotain ihan muuta, mitä ihminen tuntee sisällään tai tai vaikka sanotaan mitä tahansa, että ei tämä haittaa, että mä tuun vahvempana takaisin, kun mä häviin, niin se voi olla, että sieltä sun sisällä on se Ka- kaikki murskana, että et, et me ei voida tietää siitä, mutta jahan kuitenkin tämän ottelun voitti. Hän on kolmesti hävennyt Alex Pereeralle Ka- kaksi kertaa niistä tyrmäyksellä, toki kaksi potkunyrkkeily kehässä, mutta ei ole antanut tämän silti äh, su- suista raiteeltaan sitä itseluottamusta ja sitä halua kokeilla vielä kerran. Ja otteluhan näytti sille, Toisessa erässä, että, että Pereira oli, oli paketoimassa Adessaan ja nopeammin kuin viime kerralla, mutta pieni, pieni äh, huolimattomuus ja Addessaan ja on valmiina ja lyöistä Pereiran kylmäksi häkin kanveesille, esille, niin onhan siinä tarinaa.
0: Niin, tarinaa riittää ja mielipiteitä riittää. Yliöntöperheellä on kaiken näköistä, on tällaisia nopeita hot takeja Tuomas vaan left him frozen like Elsa popkulttuuri popkulttuuriviittaus tähän. Petri toteuttaa, että Adessani kävi Puncher's Chance, kun ylimielisesti otellut Pereira käveli nyrkkiin. Mitä seuraavaksi? No ei mennä vielä siihen seuraavaan, mutta oliko tämä nyt Puncher's Chance?
1: Ainahan me voidaan sanoa, kun joku lyö toisen unille, niin se on Puncher's Chance, mutta Isola hän ei missään tapauksessa ole tyrmääjä. Hänen onnistumisensa tässä ottelussa on kuitenkin mielestäni Enemmän taidon ja olosuhteiden ja, ja oikean valinnan lopputulema, kun, kun tämmöinen klassinen puncher's chance, että huidetaan vaan menemään, koska ei se nyt kuitenkaan sitä ollut. Ja Adesania ei koskaan ole ollut tämmöinen tyrmäyslyöjä, että et, et nukuttelee jengiä vasemmalta ja oikealta. Ni, niin siinä mielessä mä en, en, en
0: täysin allekirjoita tota. Niin, mutta ehkä siinä mielessä, että must näytti, että Pereira lähti vähän höntyylemään siinä kohtaa. Olisi ottanut rauhallisemmin, niin hän olisi voittanut tämänkin matsi.
1: Tämä on niin inhimillistä, että Alex Pereira näki, että Adesanialla ei enää jalat kestä ja alkaa osumaan. Ja ja vaipuu niin kuin edellisessä ottelussa häkkiä vasten kuolemaan. Ja Pereira ajatteli, että tämä on tällä selvä, että me nyt tämän ja... Adessa, ja ei ollutkaan vielä ihan valmis menee arkkuun. Otti kuolevan koppakuoriaisen viimeisen rutistuksen siihen. Ja Pereira oli tosiaan huolimaton ja maksoi siitä kovan hinnan. Ja tämä sama sanonta, mitä nyt tulen sanomaan, niin on toistunut ja tulee toistumaan meidän radioaaloilla. Mutta mut sen silti, eli vapaattelussa sulla on koko otteluaika voittaa, mutta silmänräpäys riittää häviämiseen ja tämä ottelu oli mielestäni malliesimerkki siitä, että et kuinka pienestä se, se voitto ja häviö on kiinni, eli, eli missään kohtaa se voiton kiima ei saisi ohittaa sitä kokonaissuunnitelmaa ja tiedostaa sitä pelin henkeä, että et, et toinen ei ole, tämä matsi ei ole ohi ennen kuin kun tuomari tulee siihen väliin, vaikka se kuinka näyttäisi sille, niin
0: otetaanko kaikki tästä oppia? Otetaan vaan, mutta näkökulmia on he monenlaisia. Tammisen Timo pystyottelumiehen toteaa, että ne jahti nätisti 3-4 lyöntiä kilpparisuojaukseen ennen kuin laakasi sen tyrmäyslyönnin. Mm. Niin, sen voi nähdä niinkin, että ei hän ollut mihinkään katkemassa, hän teki sen tahallaan.
1: Joo, no siis nämä lyönnit hän, hän otti ihan asiallisesti suojaukseen, mutta hänellä hän rupesi jalat pettämään niin kuin potkuista, että hän tietyllä tavalla ää, osoitti jo sitä, että nyt alkaa tekemään kipeitä, että jotain pitäisi tehdä. Ja kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että kyllä ne lyönnit kannattaa mieluummin ottaa suojaukseen kuin leukaan, että et adessana teki ihan, ihan oikein ja kun siellä on tilaa, niin miksei sinne sitten voisi lyödä, että et siitähän tässä on kysymys, yritetään voittaa vastusta. Ja taudessa näkyy, ihan mielestäni täysin esimerkillisesti.
0: Joo, mutta sitten eniten puhetta Ylilänti-perhessä aiheuttaa vähän kriittisempi näkökulma. Mäkin sen eroon, että molemmat pääottelijat huita on lyöntejä ja pystyssä ja kädet rinnan korkeudella. Siinä keskimäärin joka toinen kerta toinen nukkuu, kuten on käynyt MMA-säännöin. Viittaa tähän ottelupariin siis. Mm. En pidä kovin järkevänä tyylinä, ettei suojata itseään. Ja Henri totes nyrkkelystä, että aikamoista kauho, mistä oli puolin ja toisin leuka ylhäällä. Jos kamsat tulee vastaan, niin Adessania riepatellaan matossa. Toivottavasti Pereira siirtyy ylempään saaren hakemaan vyötä. Neles kohtaaminen ei kiinnostaisi enää. Ja sitten tulee Andilta pidempi kommentti tuohon. Hämmentää suuresti, kuinka monet pitävät väistöihin, iskuvoimaan ja ajoitukseen perustuvaa tyyliä kauhomisena, tai sitten vapaattelun taso on heikko, kun maailman kovimmasta tittelistä ottelee kaksi kauhojaa. Molempien tyyli on rakennettu ulottuvuuden varaan. Pereira on mennyt sillä absoluuttiselle huipulle kahdessa erilaisessa... Adessa ja yhdessä ja toisessakin lähelle. Eli ihan mukavasti on pärjätty. Se on selvä, että kun kaksi tällaista kohtaa, niin osumia tulee molemmin puolin, mutta ei se sillä parane, että yritetään yhtäkkiä muuttaa ottelutyyliä, jota on hiottu viimeiset 20 vuotta. Mä luen tähän vielä ennen kuin sä oot vastata, Joo. niin mäkin sentä rooli tuohon että ei voi katsoa vaan taustoja sitä, että mestaruudesta otellessa olisi automaattisesti huippusuorituksia. Lopputulemat MMA-säännöön eli kaksi tyrmäystä kertovat, että suojauspuolustuksessa ei ole toiminut. En viitsi laittaa tähän kuvia, missä perellä lyö kädet lanteelta. Minua hämmentää, että kokenut otteleja ja valmentaja ei osaa tunnistaa ja tunnustaa tosiseikkoja tässä ja Terohan toki nyt sitten laitto kuitenkin perään keskustelujatkossa kuvaan sinne, jossa kumpikin lyö ristiä kummallakaan ei ole suojauksesta tietoakaan. Mutta t- tällaisia kuvia varmasti löytyy matsista kuin matsista. Mutta olihan tuossa silasta elementtiä, että kaksi taitavaa pystyottelia. Joo, Andy on oikeassa, tyyli on rakennettu ulottuvuudelle ja iskuvoimalla tämmöiselle tarkkuudelle. Mutta kyllä he, niin kuin tavallaan aika huolettomasti välillä painelee menemään myös.
1: Niin. Mutta mut, äh, mähän itse on kyllä semmoisen konservatiivisen ja tarkan hyvän on kannattaja, että et, et pidetään kädet sellaisella, sellaisessa paikassa, että niillä voi suojaa ja torjua, ottaa vastaan lyöntä. Mutta se ei itsessään tarkoita mitään, että missä ne kädet on. Ei, jos jollain on kädet ylhäällä, niin ainahan siellä on tilaa lyödä jostain läpi. Tuossa aiemmin puhuttiin Rob Fontia, ja Adrian Janesin matsista, niin Fontilla oli kädet näitä ylhäällä, ja Janne ja löysitkään siihen välistä takimaisen suuhun, että ei se ole sen kummallisempaa. Että se ei, mun mielestä on väärin lähteä irrottamaan sille jotain yksittäistä seikkaa, että, että, että lyödään kädet, tai ollaan kädet alhaalla, tai kädet ylhäällä. Että, että jompikumpi olisi automaattisesti termina voittava taktiikka. Että, että oikeastaan se periaatehan pitäisi olla se, että että teet mitä vaan, kunhan toinen ei osu suhun. Että se mikä se sun keino siihen estää toisen äh, osumat on, niin sillähän ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä. Ja sitten taas se, että jos sä osut, niin se, että lyötkö kädet lanteelta vaikka, vai, vai suojauksesta, niin ei silläkään ole niin hirveästi merkitystä, niin teoriatasolla. teoria tasolla. Ja sitten toi, mitä tuossa oli just valokuvista, just niin. Ihan mistä tahansa matsista me pystytään irrottamaan valokuvista, pysäytyskuvista jotain semmoisia hassuja juttuja. Ja jos me ruvuttaisiin niiden yksittäisten tapahtumien varaa lähteä rakentaa voittavaa ottelutyyliä, niin me mennään silloin tehdä niin sanotusti kärpästä sitä niin sekin menee
0: munilleen. Mutta Mut kyllä se... Mut kyllä mä kun sen verran tunnistan perä tuossa Teron kritiikistä. Kyllä mun mielestä molemmat ottelijat tehdän heidän tyylinsä on rakennettu sen varan. Ja toisaalta Andy on oikeassa siinä, että kun aika kivasti on mennyt tähän asti, niin, niin kuin kaikkia muita vastaan, niin se on ollut perusteltua. Joo, mutta sitten mä ajattelen, ehkä mun on maallikkona helppo ajatella näin, mutta se on maailmankuvallisesti taas vähän synkkää, että jos on niin yksi tapa tehdä asioita, että sitten niin taas Tero tunnistaa hyvin, että Eikö sekin ole vähän hölmö, että ton taso ottelija, ton taso valmentaja, että ei sitten tunnistaa, että nyt meillä on vastassa ton ja ton On niin se kuin samanlaisen vahvuuksivuoristen ottelija, että pitäisikö meidän muuttaa jotain. Niin on se Niin, vai, on, vai onko se 20 vuotta hiottotyyli sillainen, että ei, ei ole mitään muuta tapaa tehdä, ja sitten kun se pettää, niin ei jää mitään jäljelle.
1: Niin, no siis... Tämä
0: ei nyt liity pelkästään näihin kahteen ottelaan, tämä liittyy aika moneen niinku, huippuurheiluun. ja muihinkin lajeihin isommin, mikä mua nykyään kiusaa, että kun tehdään niin kuin tavallaan hiotaan yhtä mallia kauhean tarkkaan pitkälle, sit sen jälkeen, kun tulee se päivä, että se ei toimi, niin ei jää mitään jäljelle. Mutta ehkä mä oon enemmän sitä mieltä, että perään kohdalta tässä petti vaan niin kuin maltti.
1: No joo, kyllä mä samaa mieltä.
0: se oli niin kuin viemässä voittaa kohti tässä, tässä tapauksessa jo, mutta sitten hän vaan lopetti sen vähänkin suojaamisen tai huolellisuuden siitä.
2: Mm
0: tekemään, tai kyllähän on normaalisti huolellisuutta siinä, mutta se vaan petti siinä kohtaa. Ja
1: sitten sit hei, mä voin vielä sanoa, että tässä on semmoinen niin henkinen, tai siis on semmoinen niin mentaalipuolen juttu tai ajatustason ehkä enemmän, että miten me lähestytään niitä kamppailutilanteita, että yllättävän moni ää, to, niin, niin miettii sitä tuommoista kamppailutilannetta, tosi yksi oikoisesti ja suoraviivosti silleen, että mä nyt lyön toista ja sitten se nukkuu tyliin. Mulla on kädet ylhäällä, jos jotain sattuu tapahtumaan tai mä väistän, jos toinen sattuu lyömään. Et, mun mielestä tätä niin kuin, hyökkäystä ja puolustusta, asentoa, liikkumista, niin ei voi mitään ei voi niin kuin, irrottaa siitä kokonaisuudesta. Et, et, se kokonaisuus mun mielestä ei ole hallussa ja sä et ole kuskin paikalla, jos joku näistä pet että jos sä hyvä hyökkää ja sitten suhun osuu, niin sitten se sun kokonaisosaamisen taso ja keskittymisen taso ei ole sitten sitä luokkaa, mitä se pitäisi olla, ollakseen poikkeuksellisen hyvä. Et, et, et se jotenkin unohtuu aina joku, tai helposti, se on niin himillis, että joku asiat tuntuu vähäpätöselle, mutta sitten kun asiat kärjistyy, niin pienempikin asia voi yhtäkkiä olla sitten se, mihin se ratkeaa semmoinen kokonaisvaltainen syvällinen ymmärrys siitä, mitä tehdään, niin mun se on tosi tärkeää.
0: Kyllä. Mut joo, se on mielenkiintoista näiden kahden kyseisen otteleen kohdalla, ei varmasti voi puhua siitä, että puuttuisi kokonaisvaltaista tai syvällistä ymmärrystä siitä pystyottelusta, mitä he niin kuin esittää ja tarjosi mm. nytkin. Mutta on se, niin kuin, se niin kuin karun tosiasia, mitä Taro, tuossa, kaksi kertaa otettu vain pari, Mutsi vastakkain, niin aika rajusti on ukkoa pistetty naamalleen niissä. Mm. Niin noin huipu löytynyt että onko se sitten, se on tietty näkökulmakysymys, että onko se jommankumman hyvyyttä ne tyrmäykset pelkästään, vai onko se sitä, että niin kuin, tuleeko siinä tyylillistä ongelmaa sitten mukaan kuvaan. Mm. Mielenkiintoinen aihe. Mut, mut kyllä tämä eka- ja toka-ottelu poikkesi toisistaan siinä mielessä,
1: että, että toka-ottelu oli paljon lyhyempi. Et, et ekassa menti kuitenkin pidempään, ihan, ihan, ihan viimeisen erään viimeiselle hetkille, ennen niin Matsi päättyi. Et tavallaan et siinä se ja niin puolustaminen piti
0: molemmilla paljon paremmin. Et, et Kyllä. Ja ehkä molemmat tuli nopeammin ulos kuorestaan tässä Matsissa. Niin, just näin. Tämä oli tunnustella. Mm.
1: Hei, Joo. ennen kuin mennään tästä eteenpäin, minulla on tuossa tuo tapologi auki, ja otan tästä tämmöisen yhden tilaston, mikä siitä näkyy heti, että Katsoji äh, katsojiin Mijamissa on ollut aika paljon, 19 000. Eli jos verrataan tuohon taannoiseen Lontoonilta, mikä tapologin mukaan oli 17 500 tai jotain, niin tuolla on ollut ihan pikkasen enemmän ihmisiä. Ja pohdittiin, että Lontoossa on ollut kalliit lipuhinnat, kun lippukassa oli ollut 8,5 miljoonaa. Niin tuolla on yksi, melkein 12 miljoonaa. Että ei ole ollut halvat liput hei Mijamissakaan.
0: Niin, no siellä oli tietty toisenlaisia vetonaoloja myös siinä reunalla, niin Donald Trumpia, tämmöisiin. Niin tota. Paljon
1: maksaiset päästä katsoa Donald
0: Trumpia. Aika paljon kyllä. Tämä en mä nyt enää, kun mä oon kerran jo nähnyt. Mutta
1: niin. Tota.
0: Niin, mutta toisaalta sitten ei se tarvitse välttämättä olla se keskilipun hinta hirvittäistä. Kyllä se sitten, ihmistä enemmän, niin kyllähän siitä alkaa niitä miljoonia kertyä. Joo, puolitoista niin. tuhatta ihmistä enemmän. No olihan se enemmän sitten kuitenkin, Lontoossa oli 17
1: 000. Muista oli 17 500, tai tuolla oli tasan 19,
0: Okei, okay. no mutta sekin tekee joo. kuitenkin lippukassassa sitten merkittävä ero, jos se on joo, vaikka, joo. helppo kuvitella, että se on ollut niinku sata taalaa, niinku perusliputkin. Niin.
1: Mm-hmm. Mut kyllä tuo 12 miljoonaan kova summa. On,
0: joo, bisnes se on jo mikä kannattaa. No. Jees, hei, ennen kuin katsotaan vielä ton suhteen vähän tulevaa, niin parista muusta matsista huomioita. Paahtopulla oli ilo, tällä, että olipa ihanaa kun Rosasin juna ja asemalle. En oikein jaksa noita narulla työnnettyjä hyppekoneita, eikä ole urheilijallekaan hyväksi. Olisiko aika päivittää käsitykset nuoren ottelijan edusta? Muistelsin, että vedonlyönnissä keskimäärin 65 prosenttia nuorimmista ottelijoista voittaa vanhemman mutta mihin vetää raja? Jos katsotaan nykyisiä mestareita keski on reilusti yli 30 vuotta. Ymmärrän, jos 32-vuotias voittaa 40-vuotiaan, mutta Rosasin tapauksessa vastustaja Christian Rodriguez oli 25 vuotta, eli seitsemän vuoden kokemusetu tuossa ja oli valtava. Vastaavasti näkisin, että 33-vuotias paneluokan mestari Sterling omaa valtavan kokemusten Rodriguezia vastaan. Joo, Samuel, Samuelilla oli pitkää yleistä pohdintaa tuosta, mutta. Haluatko ottaa kiinni Raul Rosas juniorin raiteeltaan suistuneeseen hypejunaan tai tähän isompaan termiin tai kysymykseen?
1: Mun oli semmoinen mm, ehkä ihan positiivinen tilanne niin Rosasin suhteen tai hänen kannalta niin pitkässä juoksussa. hän lähti kyllä telineistä aika nopeasti ja rohkeasti pyrki ottelemaan vahvalla lukkopainillaan ottelu läpi, mutta ei riittänyt fysiikkaa eikä riittänyt taidot, mutta mut silti yritystä oli. Että nyt vaan pitäisi pitäis hioa sitä, sitä, sitä kokonais, kokonaiskuvaa ja kyllä sitä toi, se mikä tuossa tekee mun mielestä sitten taas semmoista vähän kiusallista, että et, et et etukäteen mainostetaan, että ollaan, ollaan menossa sinne ja tänne ja että hän on tokas pääkortilla, että, että teidän kaikkien muiden pitäisi ottaa hänestä malliin, mutta mutta jos tuo on suorittamisen taso, niin, niin, niin totuus on kyllä ihan jotain muuta. Että et ei nyt kannata itsekään aina uskoa niitä kaikkia markkinointipuheita. Tämä nyt on se niinku, todellinen tilanne. Taitava lukkopainija, mutta ni, ni, niitähän riittää. Ja,
0: ja koteloa tuli, mennen tulla. Niin, se on kuten Public Enemy aikana viisas don't believe the hype. Hmm. Ja Samulihan tässä nyt toki haluaa rajata itselle. Hän on tunnettu hypejunan. Kuski ja veturimiehet heiluttaa Atten kanssa, mutta haluaa siis rajata, että ketkä niitä hyppäjunia saa kuljetella. Eee. Joo, eee. mutta siis toi on oikeasti toi kiinnostava toi ikä- ja kokemusasia. Sehän on se perusjuttu, on just noin, niin kuin tuossa, kun oli, että se on ihan tilastollisesti tunnettu ja tosiasia, että kun eri-ikäiset ottelijat kohtaan ja niin tietyn rajan kohdalla tulee se vastaan, että niin nuorempi saavuttaa sen hyödyn, milloin hän todennäköisemmin alkaa voittaa. Minusta siis, no tämä ei ole ihan tuore tieto, mutta taas olla Reed Coonin, siinä kuuluessa monesti siteraamassa niin Fightnomics-kirjassa ja hänen tilastoissaan, niin olisikohan se ollut just jossain 32 vuoden paikkeella se tavallaan se käyrän huippu, että siihen asti saat se nouseva Nuori nimi, ja sitten alkaa tulla se, että 32 vuoden jälkeen noin, en nyt muistaakseni tarkkaan, mutta joku tuommoinen vähän päällä 30 se oli, niin sitten kun alkaa tulla sen jälkeen sua nuorempaa, niin sitten sä niinku tilastollisesti epäedullisessa asemassa siinä. Sinänsä Samuli tossa ei mitään uutta, mutta et, joo, t- tässä kohtaa olisi pitänyt ehdottomasti nähdä näin, että – Rodrigues, 25-vuotiaana, on selkeästi kokeneempi vielä hyvällä tavalla. Mm. Ja myös noista kehistä kokeneempi. Sehän on toinen tilastollinen fakta, että ufc ja kauhean usein pärjää kokeneempaa ottelijaa vastaan. Rosas oli nyt toisessa matsissaan. Että ei niitä UFC-taso-häkkiminuutteja kovin paljon vielä ole.
1: Niin, ja, no, eihän ole tuolla ole olla äh, Rodriguesissa. Rodi niin hänellä oli yksi ottelu enemmän ja hänellä ei taas ollut sitä kontendertausta, että hänellä oli tullut varamiehenä vuosi sitten Jonathan Piesiä mm, vastaan. Totta,
0: Mutta Mut joo, tosiaan seitsemän vuotta vaan kuitenkin niin hyvässä kehittyvässä iässä vielä 25-vuotiaana, niin hän osoitti tuossa olevansa niin urheilijana ja ottelijana kypsempi. Kyllä. Positiivisella tavalla. Sitten mennään niin kuin mielenkiintoisesti, toki puhutaan niin kuin ehkä eri tasan ottelijoista, mutta sitten taas Altsman Sterling, 7-8 vuotta Rodriguezen vanhempi, että minkälainen etu hänellä on siitä, vai rupeatko sit jo kääntymään. Mutta joo, ehkä Sterling on niin paljon meritoituneempi ja monipuolisempi kuin Rodriguez, hmm. hänellä saattaa siinä otteluparissa olla vielä se etu, mutta et, näähän on aina yksilöllisiä tapauksia. Yep. Joo, illan toisessa pääottelussa sanottiin jäähyväisiä, Gilbert Burns pisti Jorge Masvidalia nippuun siinä, tai otti Selkeäkö voiton minusta? Kaikilla
1: osa-alueilla parempi.
0: No joo, ei siitä tarvi matsista aikaista puhua sen enempää, mutta Jorge Masvidalin eläköitymispäätös puhuttaa. Rantanen totetut, Masvidal ansautuille eläkkeelle. Onneksi en jaksa yhtään noita Trump-juttuja YMS. Mutta näyttiin Jorge vähän siltä, että nyt käytiin vain rahat hakemassa pois eikä treeni ollut ainakaan liikaa maistunut ennen matsia. Joo. Mm-hmm. Henry totesi, että 20 vuotta 52 matsia, mitä parhaita muisteloita Tukkajumalasta. Olihan Horhen 2019 vuosi kyllä mieletön. Andres te, pyytää muuten samaa, että mitä mietteitä ja topit ja flopit, mennään niihin kohtaan, mutta Väisösen Antti, to että tosi tyhmä se ainakin on. Taas viikonloppuna Hollandin kanssa meidän siellä nyrkkihippasella punnitusten jälkeen. Ei voi olla niin paljon fyffejä, että voisi juosta sukerpanchaamassa itsensä maksamaan korvauksia jokaiselle, joka katsoo ilkeästi. Vastahan se maksoi itsensä kipeäksi, kun oli hyökännyt Covingtonin kimppuun jossain kadulla. Oliko ravintola etupihalla, mikä mm. se oli? Mutta joo, Jorge jätti hanskat häkkiä ja kiitti siinä, kun oli kaikki aikaan paras USA presidentti oli siinä oh. häkin laidalla. Niin tota, ei, ei, niin. se, se on jännä asia kyllä, siis varsinkin niin kuin Jorge Masvidal maahanmuuttajataustasena ihmisenä, miten miten tota Donald Trump on, on varsinkin Floridassa onnistunut saamaan tällaisen kansanosan taakseen, mutta... Tota. Mulla tuli ekana mieleen niin kuin laajemminkin kuin Horhesta, niin Wolfsen jengillä niitä ei ainakaan niin hävetä alla vähän hönttejä tuossa suhteessa. Että kun Donald Trump on kuitenkin semmoinen vähän menneen maailman mies ja nyt sitä raahataan rosikseen vähän yhdessä jos toisestakin asiasta istumaan. Että mikä PR voitto tuoda sitä ei jää sinne enää. Vanha ja hauraan näköinen ukko niin Ylpeästi, seistää hänen rinnallaan. siellä ihan hyvin oltaisiin, vaan voit olla hiljaa tästäkin asiasta.
1: Donald Trumpilla tietenkin Jenkeissä kannattaa. Meidän mielestänne se on ollut pelle koko ajan, myös presidenttinä. Niin, että, että hän, hän ei välttämättä ole nauttinut sit, jossain sivistysvaltioissa mitään sellaista ammattimiehen leimaa. Mutta mut Jenkeissä hänellä on, on, on jonkin asteinen äh, tommonen, tota, kulttipresidentin maine tai ha- ha- kuutti hahmonmainen kuitenkin kävi presidenttinakin vähän Mut mutta itse en, en hänestä välitä, ja, ja, mutta mut UFC ei sille yllätä mua millään lailla, että kaikki julkisuus, kenen tahansa ympärillä, niin on, on täysin tervetullut tullutta heille. Et en ole koskaan nähnyt muista, Deena voitin sano, Tuomitse niin te jotain, jotain julkisuuden hahmoa jostain asiasta, että meidän katsomaan ei ole
0: mitään asiaa. No on se Paulin veljeksistä tarvin, tainnut jotain sanaa, mutta sekin on ehkä enemmän showta. Niin, Mut joo, siis jos, mennään Vidalia, niin jos mennään Horje Masvidalia laajemmin, niin Dana hän tämä on, ne on hänen suuruutensa yksi osa-alue, että hän on aina osannut olla paitsi yritysjohtajani kansanmies ja vedellä näistä ja kävellä siitä kohtaa, mistä aita on jo kaatunut. Et niin mennä tuohon Trumpin junaan ja siihen ja tähän ja tehdä vähän slap fighting ja sitä ja tätä. Niin kun, ja kyllähän osaa tunnistaa nuo paikat, mm-hmm. millä tehdään tämmöistä nykyajan menestyksellistä huomiotaloutta. Mutta hei, pysytäänkö Hore Masvidalissa? Pysytään. Me, me ollaan kuitenkin urheilun asiaohjelma ja mm-hmm. haluamme siitä puhua. <köhön> Kysyttiin parhaita muisteloita. Andres pyytää topit ja flopit. Eikö me sovittu niin, että saatat flopit?
1: Mä flopit ja mä voin sanoa, että mulla oli kaksi heti mielessä ja toinenhan tuli tuolta toi Väisäsen Antilta jo toi äh, Covingtoninkaan myllyttäminen. Ehkä se olisi sittenkin pitänyt olla melkein toppi, koska kyllähän siitä lystistä voi vähän maksaakin, että jos joku käy väyttää Covingtonia. Ja Horehan mutta jossain sanoa, että mitä se Covington on Äh, et että et hän on oikeudesta todettu aivovamma et, tai jotain, jotain tämän suuntaan. Siellä on varmaan sitten käyty laki, äh, tai laki lakimiehet sitten aiheesta kinastellua. Ja sitten toinen, mikä, mikä on floppi, mikä nyt ehkä on sitten kuitenkin julkisuuskuvanen niin on tämä Three Piece and Soda. Lontoossa Backerillä kävi Leon Edwardsia lyömässä, niin, niin vaikka se on täysin väärin, niin sehän on varmaan UFClle yksi näistä isoista julkisuustempuista, millä ne vuolee kultaa. Että vähän sanon kuin Conor heittää sen nokkakärryn bussin ikkunasta sisään, niin, niin, tämä on niin samaa kastia. Että tavallaan näistä ei pitäisi, tai en pidäkään, mutta UFC:n kannalta nämä, nämä on parasta mahdollista tarinankerrontaa ja julkisuutta.
0: Joo. No. Oliko siinä sinun floppilista? Joo. No, otetaan siinä kääntöpaikalla. Lähdetään toppilistaa samasta pisteestä liikkeelle. Mainitsit sen packeri Edwardsin kanssa tai tappelun, ei se ollut taistelu. Ja Henri tuossa totesi, että HR vuosi 2019 oli ihan mieletön. niin Olihan se, toi ilta maaliskuussa 2019 Lontoossa, niin sitä ennen Darren Tillistä O2. Mm. Mm-hmm. Olihan se aikamoinen kyllä. juttu. Hieno matsi. Hieno, joo, niinku, tää on myös henkilökohtainen toppi. Se, niinku, se oli hieno ilta. Se oli hieno matsi, hieno lopetus silleen sitten, niinku loppunäytössä oli arvotonta skeidaa. Mut joo, ja sitten toi, tuohon voistoon, kyllä toi koko hänen vuosi on yhtä toplista Siinä on se Ben Askrenin highlighter, mutta kun siinä ei oikein päästy matsiin käsiksi, niin kyllä mä nostan, myös omakohtaisin perustelun toi Marraskuu 2019. Otiin New Yorkissa, katsoin UFC 244, ja siellä oli tämä Baddest Motherfucker on the Planet-tittelijaossa. Mm. Keskeytysvoitto Nate Diazista. Kius, mä tykkäsin Jorge Masvidasta, silloin hän oli parhaimmillaan, oli ne sekoilut vähän vähimmällä. Hän oli, ainakin Nate Diazin rinnalla, hän vaikutti ihan jees koko sen viikon siinä. Yep. Jotenkin semmoisella, vaikka että hän oli hävyttämän ruma verkkapukupressissä, pressissä, mm. mutta tota, muuten hieno viikko ja hienosti hoiti sen. Tuo Robert Duranin sinne kattelee myös. <totipäivät> Joo, mutta hän osasi niin lunastaa osakkeensa rahaksi siinä kohtaa, kun hän niin kun sai sen ison illan pääattelustatuksen ja semmoisen leluvöitten leluvuen siihen niin palkinnoksi. Mutta mm. hän osasi olla sen aseman arvoinen siinä kohtaa ja niin sen markkina-arvonsa huipulla, että hän ei sitä sössinyt siinä. Ja se oli, se oli hieno ilta, hieno reissu, niin se ehkä nousee. Mutta sitten näin sinivalkoisilla lasein top 1 sijalle peruutamme vuoteen 2013, sieltä löytyy heinäkuolta voit, kuristusvoitto Michael Chiesasta. Ja tämähän meni silleen, että edellisessä ottelussa Chiesa oli voittanut Anton Kuivasen. Ja siinä oli semmoista pientä sanaalua siitä tai tästä niin kuin jostain älyttömästä asiasta. Ja Anton oli tätä ennen käynyt sitten att Floridassa reenaamassa ja muun muassa Masvidalin kanssa. Ja Masvidal tuli ja ilmoitti, että hän kostaa nyt reenikaverin puolesta ja kuristi Chiesan pihalle. Kyllä. Se oli kyllä, se oli, se oli hieno storia ja hieno matsi. Jep. Ja su- Suomi… Niin. Se, se on jäänyt mainittu, elävästi, Ainakin Antton
1: mainittu, että et,
0: et, palainen juu, juu. kansainvälisestä uudessaan historiaa. Tämmönen, kyllä, suomikulma tähän, mutta että se oli niinku hieno ele. Ja hän ei olisi tarvinnut mitään puhua silloista. Niinku.
1: Masminnellä hän oikeasti ei... vaikuttaa ihan tosi asialliselle tyypille. Että se se, se, ei ajateita, no se on, on nyt ehkä vähän liiottelua. Eihän siis se oli sanonut, et, että et salilla kun se pörrää, niin reeneissä ei mitään sekoilua eikä muutenkaan. Että ihan... Ihan semmoinen. Ja sit hän osaa semmoinen.
0: käyttäytyä silloin tällöin.
1: Niin ainakin ihmisten kanssa, kenen kanssa hän on hyvissä väleissä. Että et, et, et jos nyt joku lyö Covingtonin, niin eihän se haittaa.
0: Joo, joo ja sitten niin varmasti siis se, mikä hän on, niin kun tämä Anton keissi tai tarina osoittaa, niin lojaali niille omilleen. Hmm. Silleen, ja siitähän se niin Riita Covingtonin kanssakin on lähtenyt. Kun ollaan, he ovat samalta salilta. Kyllä, on varmaan olleet reenikaverit. Niin ja silloin hyvin, hyvin. hyvin sehän hyvin, mutta on luonnaton. Maskin joo, joo mutta että, kun, hän on varmaan kokenut kovin, on tavallaan pettänyt sen luottamuksen lähtemällä pois ja haukkumalla salinomistajaa ja sitä ja tätä.
2: Mm.
0: Niin totta kai siitä on sitten tullut. Hän on tämmöinen katujen kasvatti, niin. Mutta se on vähän jännään se maskuliinisuus, mikä hänestä tihkuu. En nyt sanon, minkä minkälaatuinen maskuliinisuus, mutta tihkuu kuitenkin. O- oikeanlainen maskuliinisuus. <laughs> no niin, no se on ihan näkökulmakysymys. Minkälaisesta maskuliinista mm. kukin tykkää. Yep. Joo. Oliko meillä mm. vielä täytä jotain jäljellä? Oli. UFC 287 jälkipykestä mennään vielä yksi asia. Tuoma taipaluksen mm. kyssärin kautta, kun tosta sen löydän. Miten etenee jatkossa UFCn keski ja välisarja mestaruusmatsit? Kuka ottelee ketä vastaan? Väisä se Antti ennustaa jo tossa pyytämättä, että Adesania lopettaa Kamsatin pystyssä ja pererahuitoa sillä välin itsensä kevyen raskaan mestariksi. Trilogia tullaan näkemään nykyään niin trendikässä, double champ-ottelussa. No, Antti, Antti oli hän, hänellä oli tietoa tuosta ja voitosta. oli joku toinenkin, minkä hän oli linjannut etukäteen tietävänsä, mutta tota. mennäänkö noinko Antti kuvaa vai mitä sanoa? Tässä tosiaan kaksi tai kolmekin painoluokkaa nyt mielenkiintoisessa. Vaiheessa Mä näiden on, ympärillä. Siis,
1: realist, realiteetti on se, että Alex Pereira tulee vaihtamaan painoluokkaa. Hän, hän menee ylöspäin. Se on valitettava totuus. Äh, kaikista mieluiten haluaisin tietenkin nähdä Pereira, ja äh, trilogian ulosseessa. Se mm. olisi niin ainoa, mikä tuossa painoluokassa tällä hetkellä kiinnostaa. Ja, ja syy, miksi ainoa, koska Hamza Chimaev ilmeisesti ottelee paalo kostaa vastaan lokakuussa Abu Dhabissa, eli siellä on sitten haasteet ratkomassa järjestystään. On ihan hyvä matsi, ja siellä Abu Dhabissa lokakuussa pääottelussa Islam Mahashev on päätähtänä, mutta hänelle ei ole vielä vastustajaa julkaistu. Seis- Seiskan puolella onkin sitten mielenkiintoista, teikö se nyt ole näin, että Leon Edwards ottelee sitä Covingtonia vastaan, mutta sitten sen,
0: sen takana niin. Se on vähän mysteeri. Niin. Joo, varmaan siinä on niinku näitä tekijöitä, että Masvidal nyt kuvia, että ei hän ei ehkä ollut hirveän relevantti, mutta kuitenkin puheessa mukana. Ja Chimaev, hänet me nyt nähdään varmaan sitten keskisarjalaisena enemmän tai vähemmän. Että Joo, ihan Joo, mä sanoisin, niin kuin, jos, jos tätä on vaikea lähteä purkaamaan, kun moneen suuntaan ulottuu, mutta että, kun mä sanoin, että, että trilogia kiinnostaa tai ei, niin kyllä se UFC kannalta mun mielestä nyt kannattaa tehdä. Mä en ole ollenkaan niin varma, että Adessania esimerkiksi riepottelee Chimaeviä, tai siis kumpikin Perere Adessani saattaa koska vaan hävitä seuraavalle vahvalle painijalle, kun tulee vastaan. Mm. Vaikka he ovat siinä kehittyneet ja varmasti reenavat sitä puolta, niin musta se on semmoinen asia, jota ei pysty väistämään, niin Ennen kuin tapahtuu mitään inflaatiota, niin kyllä se todennäköisesti Uossiossakin mietitään, että se kannattaa jossain kohtaa tuossa rahasta.
1: Ja eihän Pereira ole kuitenkaan mikään tämmöinen niin pitkäaikainen mestari, että kun hän on eniveis tällainen yhden osa-alueen erikoismies. Että osaa vaan pystyä, että ei osaa painia. Niin ei, vaikka hän vaihtaa painoluokkaa, niin eihän välttämättä siellä... Ysikolmosessa kannassa on niin pitkäaikaisen mestarin perikuva, että kyllä sielläkin on tavallaan niin. nämä kaksi hevosta kannattaa nyt ajaa niin kuin ihan loppuun ja heittää ne sitten vaikka roskakoriin.
0: Niin, täytyy tehdä metvurstia. Niin. niin, Joo, mutta siis mä tavallaan saan kiinni kyllä sen Väisäsen visiosta silleen, että jos nyt teina-vait ja kaverit nyt sattuisi totea, että kyllähän me nyt muuten pistetään Pereira otteleen tosta Jamal hillia vastaan kevyen raska raskaan saada mestaruudesta seuraavaksi. Mm-hmm. Ja hän saattaisi hyvinkin voittaa Kyllä. sen matsin. Kyllä. Ja sitten taas, jos Jiri prohatska toipuu sieltä ennalleen, niin todennäköisesti saattaisi voittaa Pereiraan sitten taas niin päin.
1: Jep. Mutta siinä ehtisi
0: ottaa sen matsin ja sitten semmoisen double champ matsin Adesania vastaan tässä välissä. Äh, Mitä Tästäkin me puhuttiin, että
1: Israel Adesania on varsin rasistisesti huudellut tuonne Drikus Duplessisille, että hän ei ole oikein afrikkalainen ja haluaa siellä riepotella sitä, kun märkää rättiä. Niin siis
0: nyt Matsin jälkeen hän adessaan ja tässä tuoretta otsikkoa MMA Fighting, ja sanoo, että hän haluaa raahata Drikus Duplessisin raatoa ympäri, ympäri Etelä-Afrikkaa. Mm. Mä en jaksa edes avata, mitä Duplessis on hänelle siihen vastannut, mutta kyllä mä ostan ton. Ah, siis en niin hirveästi katson kiinnostuksella, jos toi trilogia tulee, mutta enemmän kiinnostaisi nyt ne ja vastaan Duplessis. Mutta ehkä mä haluaisin, että Duplessis ottaisi tuohon väliin nyt jonkun kunnan kasvumatsin tuohon väliin vielä. Oliko Robert on vastaa. No vaikka sen, Joo. että hoida se, niin sitten Joo. ei ole enää epäselvyyttä, että oletko mestaruustansa ottelija vai ei. Äh. Kun me nyt ollaan johdonmukaisesti aina sen urheilullisen meritoitumisen kannalla, että pitää ne kannuksensa ansaita, niin päteköön se nyt myös Etelä-Afrikan miehejä.
1: Jep. Joo, joo, Siihen mielellään se jos olisi ihan hyvä, että se kyllä Wittekärikin pitää päästä ottelemaan. Jos ei siellä nyt ole ketään, ketään valmiina, niin,
0: niin tuossa olisi se, mitä pitäisi tulla. Näin. Mutta en tiedä, tultiiko me hirveästi nyt viisaammaksi t- tässä. Tuo välisarja, ehkä se avoin. Kortit sen tiedetään, että Edwards Covington varmaan realisoituu tossa mm. jossain kohtaa, mutta en tiedä kumpi sen voittaa ja mitä sitten. Siellä on
1: yllättävän vanhaa kääpää, näistä mä aina puhun, Covingtonhan on vanha ottelija ja ei on ole mikään nuori, Gilbert Burns vanha kääpä, Steven Thompson vanhus, Jeff Niille ei hänkään on mikään nuori, Et Siellä siellä oikeastaan ainoa tuo kärkikyympis, ketä löytyy, niin nuorempaa ne niin on Saukat Rahmonov ja sitten Sean Brady, eikä se Bradykään nyt ihan hääppönyt. Tuonne kyllä kaivattaisiin tuonne 77an ihan ehdottomasti lisää nuorta No nämä aina
0: aaltoilevat luultavasti vuoden päässä puhut päinvastasta, kun on pari nimeä jostain putkahtanut. Mutta...
1: Totta kai, se voisi olla esimerkiksi sieltä 14, Jack Australian mies,
0: sinne vaan. Mutta mut tosiaan noita nuoria haastajia kyllä kaivataan. Kyllä. Nuoret haastajat että nouskoit esiin. En mä oikeastaan jaksa nyt lähteä tämän pidemmälle ennustamaan. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. UFC 287 oli innoittava Anniltaan, mutta kyllä innoittava on toi tulevakin viikonloppu. Ja sitä kohti me mennään nyt kotimaan katsauksen kautta. Väisänin kysyy, että nähdäänkö Jaakko livenä väritelevisiossa todistamassa, kun Allu kostaa Fleminakselle uuden värin tuonin meidän Jessen rekordiin. Niin, viikonloppuna Cage Warriors... Hienossa Manchesterin kaupungissa Englannissa. Alexi Mäntykivi vastaan Madars Fleminas, jonka osa ainakin muistaa siitä, että hän nuiji Jesse Urholinille uran ensimmäisen tappion viime kesänä, niin kuin Antti tuossa kuvailee. Mutta nähdäänkö Jaakko livenä väritelevisiossa? Hyvin
1: mahdollisesti näin no ainakin Manchesterin matka on menossa. Torstai-aamulla lähdetään sitten Allun ja Ollin kanssa sinne. Ja, ja muu porukka tulee sitten perjantaina. En usko, että TV-ohjaa hirveästi meikäläistä kuvaa, mutta saatan siellä ehkä vilahtaa nopeasti jossain kohtaa, mutta mut paikan päälle mennään ja Mother Flaminashan on silleen alulle ja tietenkin meille kaikille muillekin tuttu toki tosti esse Matsista, mutta alunhan, alunhan piti pari vuotta sitten otella Fleminasta vastaan. Silloin iskassa oli pullistumaisen Matsi peruuntui. Se buukattiin uudelleen kesälle 2021. Fleminaksella katkesi peukalo, joka leikattiin, ja matsi peruuntui. Eli nyt tämä on kolmas yrittämä, ja nyt ollaan jo matsiviikolla hyvin pitkällä, niin eiköhän nyt tämä pari valikko viimeisen viimein sinne pääse.
0: Joo, ja kyllä mä uskallan nyt luvata ylilöntiperheelle. Jaakkoi yleensä noita siltoja itse sitten näe, kun hän on paikan päällä, mutta kyllä ne on kuitenkin sen verran mittasuhteeltaan intiimejä, että kyllä siinä kulmamiehet ja valmentajat näkyy hyvinkin tarkasti. Jos mennään, jos mennään erätauolle. Niin, no muuten ne matsiakin yleensä, että sieltä niin kuin suht koruttomasti ja niin kuin tiiviissä mittakaavassa marssitaan siihen häkkiin, niin Jep. yleensä näkyy taustajoukot jo ennen matsia siinä. Ja kyllähän me nyt siihen luotetaan, että matsin jälkeen sitten otetaan yhteiskuvaa. Kyllä. Joo. Henri kysyy, että että missä erässä voittanut voitton Fleminas lähtee unille. Mä Kisenter oli vastaan, että en usko, että lähtee. Mä saa tehdä huippusuorituksen, että voittaisi. No jaakko, mä tiedän, että oot vähän asemassa valmentajana ja niin kuin jäävinä osapuolena, mutta millaista matsia odotat ja kummottis käy? Kyllä, mä mielelläni semmoisen huippusuorituksen katson. Että kyllä, sitähän me odotamme, ei, mutta, ei, mutta niin, kun jo. jos tuossa oli Henkan lähtökohtainen, että Fleminas lähtee unille. Ja tietty, allulla riittää niitä highlightteja ja hänen parhaat voittonsa ovat hyvin näyttäviä. Mm. Mutta että, kyllä tämä nyt on hänen uransa vastustajia mittapuolaa. Maras Fleminassa on kyllä niitä hankalimpia, sanoisin.
1: No, toki siis Fleminas on oikeasti hyvä ottelija. Hän tarjoaa hyvän haasteen oikeastaan melkein kelle tahansa. Mutta mut onhan se nyt vähän, onhan vaikka tuo Rhys ihan eri tason ottelija, mitä sitten Madas Fleminassa on. Et kyllä ne niinku...
0: No muuten, tarkoitan, että alulla mut... ei nyt oo siis, jos matseja on 21 kappaletta, mm. niin ei siellä nyt oo kymmentä kappaletta McKeen tasoisia.
1: Ei, Niin että
0: kyllä Fleminas sinne kärkipäähän, Minähän on rutinoitunut. Hyvä ottele. mä heitän vielä niinku lisää muistan elävästi viime kesältä, kun mentiin, otin sitä... Mm. Flemina surhalimatsia ja sitä ennakoitin, mutta et, niin olit aika selkeästi sitä, että kyllä Jessen tämä pitää hoitaa ihan perusesityksellä. Yep. No okei, sitten voidaan keskustella, että saatiinko sitä perusesitystä vai meniksi joku enemmän pieleen. Mutta kyllä mun mielestä, mulla oli sellainen niin nakertava tunne jo sitä ennen, että onko toi nyt, että ei toi ole kauhean kivan tyylinen vastustaja. Ja vielä se konkretisoitu, kun näki siitä muutaman metrin päästä että ei Fleminasta kiinnostanut, mitä Urholin oli tekemässä. Ei, no, no, ja se no, on aina no. se, mistä mä puhun, ei. että se on hankalan tyyppinen vastustaja. Kyllä Allu joutuu sen samaan vastaan. Iso kokoinen, aggressiivinen ja vähän semmoinen eteenpäin tuleva hönö.
1: Joo, siis mä olin just saanut niin kuin, kuin
0: zombi. Niin, mutta ei, ei se ole vaikeaa.
1: Se on siis totta kai se on vaikeaa, mutta siinä ehkä ennemminkin punnitaan sitten siitä omaa semmoista että et, et tarttuuko semmoiseen niinku riehumiseen ja tappelemiseen, koska hänhän tulee silleen kuitenkin, ma, miten nyt voi sanoa, niinku, ei räjähdelleen, vaan aika sille yhdellä tempolla eteenpäin. Ja no, vähän, ritu- dieselillä. Pe- niin, vähän dieselillä. Niin, vähän niin, dieselillä. Jos, jos itse oma keskittyminen ja, ja osaaminen on riittävän hyvällä, taas se on aika semmoinen Simppeli otella, mutta äkkiä niissä sitten, niin kuin Jesselläkin kävi, niin Jessehän kyllä ihan takuu varmasti on tuhat kertaa parempi painimaan, mitä vaikka Fleminas, mutta se meni semmoiseksi, sä ajaudut ja taannut siihen, mitä toinen tekee, niin sitten siinä voi tulla hä- hä- vaikeuksia. Että, että semmoiseen niin niin ei, kyllä, ei kyllä ole varaa. Ja toki Fleminas on pitkä, ulottuva, pitkä jalkanen. Et, et, et sitten jos siitä hyökkäilee, niin kyllä siinä pitää katsoa vähän mihin päätänsä työntää. Mutta, mutta ei ole mikään semmoinen strategikko, että et, et hän lähtee peruuttelemaan ja ottelemaan sille välttellen ottelemista ja poimii yhden kaksosuman sieltä täältä. Että hän ottelee tosi rohkeasti ja tosi huolettomasti. Niin se tarjoaa sitten alun kaltaisillekin semmoisia, no ju, oikeastaan sellaista, missä missä mä en pystyy parhaimpaansa. Et, et, et silleen kyllä miel, mieluisa ottelupari. Aluhan itse halusi, kun, kun mietittiin, että mikä, mikä voisi olla sellainen mahdollisuus, että ketä vastaan haluaisi niin tämä oli ekana heti mielessä ja onneksi sitten järjesti.
0: Joo. No ja niin, siis muittenkin alun näkökulmasta, me ollaan monesti kut- kehuttu Ian Deenia ja Hän on Euroopan tasolla voisi sanoa niin aika lailla omaa luokkaansa kyllä. nykyisellä. Toki hänellä on työkalutkin hyvää luokkaa, mutta kyllä se kertoo jostain. Ian Dean haluaa kolmannen kerran tämän matsin kanssa, koska hän on hyvä tunnistamaan ottelupareja, jotka kiinnostaa häntä, kiinnostaa yleisöä jotka, to, jotka toimittaa Jep. laadukkaasti niin kuin kasattua viihdettä, tasaisia ottelupareja. Se, että tämä on kaksi kertaa mennyt puihin, ja Ian on vieläkin sitä mieltä, että kyllä me nyt hoidetaan tämä kolmannen kerran, niin se kertoo siitä, että hän näkee tässä hyvän matsin molemmille. Joo joo, ja siis toihan on
1: Cage Warriorsin vahvuus yleisesti ottaen, että, että valtaosa ottelupareista, tai mun mielestä niin kuin melkeinpä aina kun on ottelijoita, ketkä tunnen paremmin, niin ne on ihan semmosi suht että se ei ole sellaista, mitä... mitä Jossain on aikoina, tai vitsi, Suomessakin nähdään paljon, että sinne tuodaan jotain ihan, ihan hessuja sitten häviämään, että niin kotikäämien hille. Keit-vuotias on kuitenkin kohtuutasa-arvoinen Euroopan mittapuus kaikille.
0: Joo. Yksi siis tuosta vielä puhuttiin Flaminoksen hankalaudesta, niin on se sitä tosia että hän on yli 10 senttiä alua pidempiä, mm. ulottuvuutta sitä myöten vähän siinä. Ja sitten kun hän tulee rohkeasti, niin... Siinä hankaluutta riittää. Kerro siis en vaadi nyt paljastaa ottelutaktiikkaa enkä ennustaa tarkkaan lopputulosta, mutta heitä kuulijoille seurattavia pointteja. Mikä tässä ottelussa on olennaista, mistä olisi hyvä ottaa kiinni sitä katsoessa?
1: No ei, ei se ole varmaan mikään salaisuus. Et alullahan on tosi väkevät alapotkut ja sitten sit se lyö parhaimmillaan tosi napakasti ilman, että latailee mitään. Että semmoinen mitä nyt voisi sanoa, osumien merkitys et ei tehdä li- hirveän paljon välttämättä kuin mitä et, et, et kaikki mitä osuu niin ne on yleensä tehdään niin on yleensä aika merkityksellisiä että että et se niinku frekvenssi ei ole korkein mahdollinen mutta mut sitten taas osumo tarkkuus ja osumien paino ja on, on kohtuullisen hyvä ja valtaosa niistä tärkeistä asioista on niitä peruskurssitekniikoita, niin lä niin on aina voitettu, et, et mitään semmoista todennäköisesti, olisi tietenkin hienoa, että tulee joku kiertokyynärpää vastustaja ja leukaa ja sitten voi sitä levittää Twitterissä, mutta todennäköisesti niin se voitto ratkeaa niillä kaikista yksinkertaisimmilla asioilla. Yksin yksinkertaiselle miehelle yksinkertaisia tekniikoita.
0: Joo, yksinkertaisuus, huolellisuus. Miten se? Siis, mä nyt taas se elementti, että kumpi ottelua vielä todettu, että asia ei kiinnosta välttämättä vastustajan tekeminen tai sen halu, hän tulee eteenpäin, tapahtuu mitä tapahtuu. Et Urholin matsi oli siitä hyvä esimerkki, ja seuraava matsi, jonka hän sitten hävisi sille Pat Spencerin pojanpojalle niin oli hyvä esimerkki siitä myös. Kyllä. Mutta mi- millä tavalla sä näet niin sen matsin tavallaan, vaikka se nyt arviointikriteeri kovin tärkeä, päässä kehän se kehä kontrolita, mutta kuka sitä matsia vietä, miten sitä kannattaa viedä?
1: No kyllä Fleminas tulee varmasti ainakin kiisku Että jos hän antaa allun niin kuin sanella sitä kulkusuuntaa ja peruuttelee, niin se ei ole Fleminakselle mitenkään luontaista. Et, et se olisi kyllä tosi hassua, että jos hän näin tekisi. Että se päinvastoin sitten söisi niitä hänen omiin vahvuuksiaan pois. Et, et, et se on ihan sama, mitä mä ajattelen, mutta jos Fleminasin puolella ollaan yhtään, yhtään niin niin johdonmukaisia, niin Fleminas tulee astumaan eteenpäin ja haluaa lähteä heti haastamaan. Hän syö toisen energiaa ja pakottaa toisen ottelemaan tai haluaisi toisen saavan ottelemaan sellaisella tempolla, mikä ei sille toiselle sovi. Mutta eteenpäin tuleminenhan on sitten taas silleen, että jos toinen on lyhyempi, niin se on sen lyhyemmälle ihan hyvä, jos toinen varten haluaa tulla sinne taistelemaan.
0: Joo, näin. Mä ennustis, en pyydä sulta nyt ennustetta, kun oot siellä kehäkulmassa, mutta kyllä mä ennustan tosi tiukkaa matsia.
1: Mutta mä voin ennustaa ihan hyvin sitä, että tämä matsi ei kestä täyttä aikaa.
0: No ei, se on todennäköistä, mutta niinku ne hetket, kun siis ei tämä välttämättä lopu myöskään kahdessa minuutissa. Mm. Et se on ehkä niinku kaksi erää ja kaksi minuuttia, kaksi ja puoli erää. Joo. Voisi niinku olla koska niinku, Tiedän, että kumpikin herra on mitään nähnyt, niin aika kovapäistä väkeä. Yep. Eikä varmasti olla niin kuin ensimmäisenä taipumassa, ellei valot sammu ihan hmm. täysin. Kyllä. Niin sit mennään. Kyllä varmaan niitä äärirajoja haetaan tässä matsissa. Mut se on. Var... Niin. on. Niin. Se on varmaan se iän Diininkin me... ajatus
1: ottelun kulusta,
0: että niin. et, 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 et se on sellainen. Just näin. No sulta ei tarvitse kysyä, mutta kyllähän me kaikki odotamme ja haluamme tästä voittaa. Alulla ne omat vastoinkäymiset ollut, nyt on voitto alla ja maukas voitto olikin vuoden takaa, niin nyt se toinen että Kyllä mä sitten toinen asia, mä odotan kahta asiaa, voittoa tästä ja sitten mä odotan sitä, että niin kuin mäntykiviä ei, alue hajottaa sitä ja sitten nopeasti.
2: Hmm.
0: Nopeasti takaisin, ei hätäille, mutta nopeasti, kun kyllä mua, no 2019 kolme matsia. Se oli semmoinen hyvä ammattilaisotteleen vuosi. Jep. 2020 jäi kokonaan välistä, 21 1 matsi, 22 1 matsi. Nyt tarvitsisi ruveta sitä tulosta tekemään. Kyseään kyllä se on niin kuin, tämä pätee ihan kaikkiin, että
1: et, et, kyllä nyt matseen pitää vaan ottaa. Et, 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 kyllä se on niin pitää, tietenkin kukaan ei voi mitään, että kukaan harvoin haluaa olla missään leikkausjonossa, mutta,
0: mutta, niin ei, mutta että, Tämä on tämmöinen toiveen ja niin. odotuksen sekainen lausuma niin. tähän väliin, että niin kuin, Tästä lähtee nyt tavallaan toivon, että olisin päässyt vaikka jo vähän aiemmin tänä vuonna tosi toimiin, niin se olisi nostattanut sitä odotusarvoa, että minkä verran ehtii tänä vuonna otella. Mm, mm. Tästä voittaa ja sitten kesällä uudestaan. Joo, kyllä. Joo, tällaista tarjolla siis Manchesterissa lauantaina. En nyt sano olevan katellinen, mutta tiloit sen puolesta, kun pääset Manchesterissa. Se on hieno kaupunki ja siellä on varmaan. Kevät vielä vähän pidemmällä kuin Lontoossa oli tossa muutama viikko sitten. Kaikella laista siistiä. Ja Cage Warriors 152 Koks. on järjestysnumero. Siellä, kyllähän siellä katsottavaa riittää. Muutenkin ollaan pääotteluna kevyt sarjan George Hardwick vastaan Jan Lias. Mm. Jan Lias oli sulle tuttu nimi, Luxemburgin mies.
1: Joo, hän, hän on Nikos hävinny hävinnyt jossain Imhofin kisoissa. Kyllä tai on varmaan ollut, tai onkin ollut Skumbekin kulmassa. Ja onkohan ollut sitten, hän on aksel Solallekin sille Nitsan kundille, jota Bravis ottelee, niin sillekin pari kertaa hävyn, niin on varmaan ainakin toisen tai varmaan molemmat ollut siinäkin kulmassa. Toi on, on kyllä tuttu, pitkä hoikka, kevyt sarjalainen tosiaan. Mutta hän on tehnyt hyvää nousua ammattilaisurallaan, et, et, Käynyt ksv ottaa voittoja ja se se oli ollut breivissäkin. Et ei todellakaan ole missään kotikehissä rakennettu 91-listaa, että et ksv se kuitenkin useampi, no, se, on, useampi niin, se on aika kova, oletettavaa, kun
0: Luxemburista kotoisin niin harvemmin pääsee kotikehässä hmm. ottelemaan. Mutta tota, joo, 91 listalla hyvä haku taas Ian Deanilta haastaisi. Se on nyt selvää, että kun hallitsevana mestarina George George Hardwick tässä, niin hänen varansa tätä showta on rakennettu. Joo, keski- Hardwick on hyvä lyömään. En, Tosi niin. taitava
1: nyrkkeä. On, on
0: hyvä ottelija ja t- tärkeä nimi Gates Warriorsille, mutta taas tällainen, kyllä on selkeä ennakkosuosikki tähän matsiin, mutta Jan Lias on tämmöinen kiinnostava haku, että saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja tuossa. Ja ihan ta-
1: erilainen. Siis tämän, toinen nyrkkeilee taitavasti, niin tämä Lias on aika hyvä sitten painumaan. Että hän hakee sitä mm. matossa luovutusotteita, niin silleen, että et, et tyylit, tyylit myös silleen kohtaan.
0: Mutta kyllä tässä tota, kyllä George Hartwickiä kannattaa, tähty kaikki odottaa täällä allumatsia, mutta että kattokaa nyt ilta loppuun. Mm. Että ihan tuosta otoksenä, hän on siis Pellattorissa, otti tuossa välillä vähän kävi, mutta nythän on viisi viimeistä matsia Cage Warriorsissa, niin Dean Truman, Jakub Donald, Lucas Kopera, Carl Triscoll, Chris Bongard. Kaikki kesken. Yep. Täällä on pari lyöty pytystä pihalla ja vähän polvella pistetty ja yksi kiljotiin. Itse asiassa kolme kropasta hmm. lyöty pihalle. Niin. Si- ja, siis ja mä odotan George Hartwickia. Mutta hänen ainoa ammattilaistappi on, on madas Flemina sille. Niin, mielenkiintoinen. Noppi siihen huomannut sinne asti kattoa. Mutta joo, ottelukortin lopullinen ottelujärjestys. vähän, kyllä meillä on luotto, että Allu löytyisi sieltä pääkortilta. Täällä on kaiken näköistä. Chris Bungard äsken mainittu, hän on siellä ja sitten on tota, mm, Liam Gittins, hän, hän otteli siis tota Eddie Walshia vastaan. Kyllä, siis tämmöisiä tuttuja, tuttuja Cage Warriors-nimiä ihan reilusti tuolla kortilla, että varmasti hyvät. Mähinnät siellä tarjolla, ja kerrotaas vielä sen että mistä tätä näkee, niin tämähän ei ole siis Viaplayn tarjonta, mutta fight passilta, UFC Fight Passiltä ja lauantaina Suomen aikaa kasilta alkaa Prelit ja ilmoituksen mukaan yhdeksältä pääkortti. Yep. Kyllä vastaa aiempaa kokemusta. Kello 21 lauantaina, niin niillä mä en varmaan sitten oskaltaisin veikata, että Aleksi Mäntykivi on siinä pääkortin alussa. Joo, todennäköisesti jotain Tämä.
1: tällaista, joo. Hei, mä annan tuot vielä huomio, mitä voi tsiigalla, että Hollanti nostaa, päätää vapaa puolella. Täällähän löytyy neljä hollantilaista. Maahan on kuitenkin potkunyrkkeilyssä tai tainyrkkeilyssä ammattilaisissa äh, semmoinen Euroopan mekka, mutta vapaa on erittäin laimeen ollut niiden osaamisen taso. Näin niin kuin isossa kuvassa, toki Gegard Moses ja Valentino Valentinoverimiä ja... Valentin Over, äh, Al- Al- mutta mut nyt täällä on sitten nä, näissä pienemmissä promootioissa alkaa olla sitten hollantilaisia. Sitten tuolta varmaan kortina tai tapahtuman alka, alkupuolta Luke Riley on tämmöinen 5-0-listaneen mm, höyhänsaarellaan, joka ilmestyttää nyt jossain catch niin kohtaa Kalun Parker, että Rileyta on hehkutettu. Ja me, me ollaan muuten ihan mä muistan, että mä ainakin nähnyt sen jossain ottelemassa, niin niin, niin, Second pistää korvantaa.
0: Joo, 5-0-lista ja kaikki matsit Gatesborgissa, häntä varmasti rakennetaan siellä seuraavaksi isoksi. Nimeltä. Tämä siis lauantai tarjolla Manchesterista Englannista ja väritelevisiossa tai vastaanottimessamme voitte varmasti Jaakko Dalpakan nähdä, ellei taivas putoa niskaanne. Yep. Joo, hei, kotimaan katsauksessa muutakin, koska Suomessahan kauppala myös, se olisi lauantaina tällainen homma kuin Roots of Combat. Debytti-iltama Ahjolla. Joo. Tämä on silleen keravasta hieno. Keravasta siis puhutaan.
1: Puhutaan keravasta ja puhutaan Ahjosta tapahtumapaikkana, mutta järjestäjänä on sitten kuitenkin Sami Mehamedi, eli Sisugymin pääsensä ja Suomen Vapaattoliiton tämän hetkinen päävalmentaja. Niin, niin Sisun tilat on kuitenkin sitten vähän tuommoiset kerhohuonetason tilat, niin, niin siellä ei mitään kilpailut järjestetä, niin ei muuta kuin naapuri salille vaan ja siellä kisat pystyvät. Tämä on harvinaista Suomessa että tämmöiseen yhteistyöhän löytyy ainekset. Ja mun mielestä on kyllä tosi hyvä. hän on järketty näitä sm kilpailuja ja sinne saadaan ja toki häkki siellä on, mutta sinne saadaan hyvin katsomot ja lämmittelytilat niin, niin kaikella tavalla järkevä ratkaisu. Ja sitten kerran kasvatti Henri lintula siellä pääottelussa, niin, niin Paikallisyleisö varmasti pissaa hunajaa. Joo.
0: Hyvin miettiä. Tämä on luotevaa jatkoa. Tuossa aikaisemmin ollaan puitu ikuisen peruskurssin iltamaatosta alkuvuodelta alkuvuodella. On puhuttu tästä salikissa termistä ja muuta. Nyt ei puhuta salikista. Nämä nyt ne Andin termi mukaan ne kansalliset kilpailut. Mm. Eikö vaan? On. Tollaan silleen että kivasti tarjontaa riittää. Kerävalaiset päivällä on kansallinen suomikappi. Amatööriotteluita varmaan kymmentä helposti, jos vaan saadaan otteluparit kasaan. Ja sitten illalla, jos nyt olen oikein tulkinnut, niin yhdeksän ottelun, ottelukortti, jossa on sitten Henri Lintula ainoassa ammattilaisottelussa siellä illa päätteeksi. Mutta aika mielenkiintoista. Kotimaan amatöörikärkeä Juho Suvantoa, Mika Räsänen, Miro Honkanen, Lemar Khan.
1: Mm, Tällaisia nimiä. Kyllä. Ja tästähän ikuisen peruskurssin
0: YouTube-kanavallahan sitten
1: tulee äh, striimi. Et jos ei paikan päälle uskalla tuonne Keravalle lähtemään, en ainakaan uskaltaisiin, että siellä on aika paha meininki. Se on melkein yhtä pahamista kuin ker- äh, jäke. Et siis usko olevasi Keravan kingi. En, 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 en todellakaan, enkä jäken Koska se jäken on tuukka repo. Sitä
0: ei kannata Joo. käydä kiistään. Mutta toisaalta, että sä oot Tuuka Friendin, niin se, ehkä se suojelu kun Tuukka varmaan paikalla. Totta, totta. Mut, Joo, mutta mut... tota kansallisestakin kisasta puolesta, niin mä mielellään näkisin, että tämä nyt siis tällainen tarjonta kelpaa minulle oikein hyvin. Kyllä. Mä mielellään näkisin, että tämä niin kuin vakiintuisi toiminnan tasokset. Ei nyt vielä niin kuin kunniakirjoja jaeta, että olette, kuulkaa Roots of Combatin pojat, tyytyneet tähän somemainontaa ja ottelukorttia piti Facebookistettiin josta jostain valokuvasta, mutta se löytyi. Mutta ollaan nähty kuitenkin vähän vaivaa mm. sen suhteen, että ei järjestetä niitä äskisoja, vaan kansalliset kisat, ja ollaan vähän niin luotu brändiä ja nimeä, ja halutaan sinne väkeä paikan päällekin, niin tällaisia kansallisia kilpailuja sitten vaan lisää. Joo, tämä
1: on, keväällä nyt on tullut tällaiset, oli tosiaan se ikuisen peruskurssi, ja nyt tämä. Roots of Combat, niin mun mielestä nämä niin kuin salikisat pitäisi, pitäisi ihan täysin muuttaa tällaiseksi kansalliseksi kilpailuksi. Ainakin valtaosa. Et olihan sitten Turussa, kun oli noin, eikö ollut kauden ekat kisat heti tammikuussa? Niilläkin oli hieno nimi. The Amazing Fight, eli, eli Olli Santalahti toimi siellä sitten niin tavallaan siinä kyllä on hauska, että kisalla oli jonkinlainen nimi. Ja, mut, mut, täh, tähän suuntaan kiitos. Kyllä tähän nostattaa sitä kisaamisen tunnelmaa ja sitten se, että jos saadaan tonne päivällä parikymmentä matsia ja illaksi kymmenen matsia, niin se on 30 vapauttelumatsia päivässä, niin on, se on ihan hyvä, hyvä rykäys. Jos tällainen olisi kerran kuukaudessa, niin, niin tämä on sitten myös suomalainen vapauttelu. Lähtee,
0: menee eteenpäin. Joo, ja jokaiseen yksi tai kaksi ammattilaismatsia, niin, niin ei tarvitse niitäkään kilpailutilaisuuksia harmin ja hermoilla. Mutta tämä ottaa vielä tuohon päämatsikin. Henry Lintula vastaan, kerron tästä, Bekat Tamliani, neljä Georgian mies. Sanotaan, että mä ehkä. Niin se ehkä odottanut pikkasen enemmän, mutta sä, sä olit sitä mieltä, että tämä vaikuttaa ihan kiinnostavalta tämä vastustaja. Mä katsoin Tamlianin otteluit, ne löytyy ihan googlettamalla, niin, niin
1: hän ottaa todella räväkästi ja todella rohkeasti. Ja varsinkin kun Lintsi, joka on helposti tämmöinen konservatiivinen ja ottaa tosi rauhallisesti matsin, että ei ole semmoinen hööntyyliä. Ja voi jopa jäädä hetkellisesti jalkoihin, jos toinen päin ihan hulluna niin... Tamliaan on juuri siihen suuntaan taipuvaan, että hän, hän tulee sitten urku auki heti alkuun. Tähän tekee matsista tosi hyvän. Ja liintulahan on iso, hän on todella taitava mattoottelija ja ilmeisesti tähtäimet on jossain muualla kuin keravan ää, kansallisissa kilpailuissa. Ja niin kyllähän tämmöinen Tamlianin pitäisi sitten pistää nippuun heti, mutta sitten taas toisaalta tämä on ihan kunniallinen ottelija, teitä ne bussikuskiin, mut, mutta tota,
0: Niin, itse ehkä kiinnitin siihen nyt päällimmäisenä huomiona katseen, että ei Tamlianin vastustajat ei ole kyllä yksikään näistä viidestä ollut lähellekään niin näytöltään sitä tasoa, mitä Henri Lintulla nykyisellään on, mutta tota. Joo, pitää paikkansa, pitää paikkansa, mutta ilmeisen vaikea
1: löytää täsilleen mm, budjettiin osuvia, että kun tullaan niin kotik, mitä nyt sanotaan, lä- että et lähdetään vieraskehään ottelemaan jotain paikallista vastaan, niin, niin, niin sitten saa aika pitkän pennin sitten venyttää. Et, et niin, tässä niinku... se
0: tällaisten pienten kansallisen kisojen niin kipupiste on siinä, että sitten tarvitsisi osata sitä, vaikka tehdään pienimuotoisesti, niin sitä urheilumarkkinointia ja varaa kerrota sen verran, että joku sponssi, joka olisi niin valmis rahoittaa, että hei nyt me hommataan lintsille mats, matsi, se on maksaa sen, niin kuin kulut voi olla 10, 15, 20 000 en nyt tiedä, niin ihan hatusta heitettynä. Mut Joo, et sillä ei varmaan, niin paljon, niin kuin, on,
1: mutta se ei ole, ole. Niin kuin, jos niin sali-ympäristössä, sali, kun myydään lippuja, niin kuin eihän ne maksa paljon, on no kympi tai kaksi, sinne mahtuu sata, niin sitä lippukassahan mm-hmm. ei niin ole. Et periaatteessa just joku sponsori maksaa sitten tämän matsin, jos Ju-juuri joku näin. maksaa vain kolme tonnia, niin, niin, niin se on semmoisella on jo varmaan
0: tämmöisen ihan helposti järkkää. No juuri näin. Joo. Tätä tarkoitin, että niin kun pitäisi niin kun löytää niin seuraavana kehitysaskan se, että niin sytyyn sillä ajatoksi, että täällä on yksi tai kaksi tollaista matsia, mutta mm. ne pitäisi tavallaan ajatella, vaikka ne on sen saman tapahtuman se myyntiargumentti ja muuta, mutta ne pitäisi niin taloudellisena yksikkönä olla, että hei me tarvitaan tuohon noille matsi, se vaatii sen ja sen verran rahaa ja se Juhu. rahoitus pitäisi olla niin jostain valmiina sitten, kun sinne tulee jengi Maksaa sen jonkun määrän liput, Tän, mitä tänne maksaa, 25 euroa liput siihen iltatapahtumaan ja syöt vähän karkkia ja siipiä näyttää oleva siellä tarjolla, niin sitten päästään muuten omilleen pienellä talkohengellä siellä. Jep. Joo, mutta hei Roots of Combat, Keravalla lauantaina iltatapahtumaan kello 17 Ovet, ottelut. alkaa kello 18 amatöörimatsia siis siinä. Ja kansallista kärkeä Imatralta ja pääkaupunkiseudulla sitten Henri Lintula vastaan Beka Tamliani ammattilaisotteluna illan päätteeksi. Joo, tämmöttös. Kyllä, kiitos, kelpaa. Mu- muistakaa, kamppaluurheilu on parasta paikan päällä, Mette Keravalle. Siitä ehtii sitten luultavasti illaksi johonkin lähilokaatioon katsomaan Aleksi Mäntykiven matsia. Joo, vielä kotimaan katsauks yksi asia. Viikonloppuna nimittäin potkunyrkkely SM-kisat salmessa. kertoo sarjalla Antti Andy raportoi, että korona näkyy vielä jossain määrin, vaikka ottelijamäärä on palautunut sitä edeltäneeseen noin 80 ilmoittautumiseen. Mukana on todella paljon SM-kisojen ensikertalaisia, ihan tunnetuimpia nimiä ei ole mukana. Kunnia mainita vuoden 2006 Suomen mestari Lasse Pelkoselle, joka palaa kehiin luovalta tauolta. Jonkinlainen striimi on kisoista viime vuosina saatu ja varmaan sellainen tulee nytkin. Joo, nostamme virtuaalista hattua kyllä Lasse Pelkoselle, jos hän on... No en tiedä, onko hän vuodesta 2006 asti ollut tauolla, mutta ilmeisen pitkä tauko on mm. ollut sitten kuitenkin. Niin.
1: Mut jos on ollut luova tauko, niin siinä on ehtinyt aika paljon sitten luomaankin. Et siellä on varmaan taideteoksia, musiikkia ja kirjallisuutta luonut.
0: Luultavasti hän on luova ottelija ja niin kuin kehittynyt ihmisenä ja urheilijana paljon mm. sitten vuosien varrella.
1: Pyykätään. Niin. Joo.
0: Mutta tota, tuosta mä en tykkää, missä ne tunnetuimmat nimet nyt sitten taas on. Jonottaako ne johonkin King of Kingsia ottelee taas kerran kaksi vuodessa? Miksi ne ei nyt tulisi ssm kisoihin ottelemaan?
1: Niin, se on varmaan just nämä kaikista, nämä, ketkä ne olivat Malmankapin kilpailuissakin käynyt, nämä jäkeläiset esimerkiksi voittamassa, niin ehkä ne ei mene sinne, koska sinne ei sitten tule muita, jos tasoerot voi olla niin suuria sitten, että vaikka Akseli Saaramo, menee... Mä en tiedä, onko siis full contact kilpailussa itse asiassa ketään muita kisaajia, mutta jos se olisi, niin varmaan se on, on niin, niin iso se heitto, että toinen on maailman ykkönen ja sitten sit tulee joku kontaktikarata seurasta joku ensikertalainen, niin se ei välttämättä ole kummallekaan mielekästä. Tavallaan joissain tapauksissa mä ymmärrän, että ne niinku kansainvälisen tason kilpail- huiput, niin ei välttämättä sitten jossain piirikunnallisen tason SM-kilpailuissa
0: käy osallistumassa. Valitettavasti. No vaan. joo. Mutta siis Potkun Iisalmessa tulevana mm. viikonloppuna. Andy lupaa, että striimiä tarjolla, niin seuratkaa somea varmaan potkunyrkkelyliiton sivuilla tai somessa tai Andin somessa. Sitten vähintäänkin kun jostain matsia nähtävästi. Ja jos siellä olette, niin sekin on parasta paikan päällä katsottuna. Pakko en sanoa, hei,
1: Andy vielä kertoo tuossa viikonloppuna, että hänen ensimmäinen oma ottelija kickboxing-tiimin, olikohan se nyt iin alajaostosta, niin, niin on osallistumassa SM-kilpailuun. Eli sieltä uudesta seurasta ensimmäinen lähtee nyt SM-iin, olisiko ollut naisten 48 kilo, niin pakko vielä nostaa hattua, Et jokainen ensikertalainen niin SM-kilpailu, niin se on aina hieno juttu. Ja, ja tietenkin sitten myös se Andylle valmentajana, jos on en, ensimmäinen tämmöinen. Oma kasvatti, joka kisoihin lähtee, niin on sekin merkkipaalu.
0: Kyllä, we salute you, kuten Rokki-biisissä sanotaan. On muuten hyvä biisi. No ei valittamista, ei valittamista. Joo, mutta ei ole valittamista muuten viikon taistelussakaan, jonka pariin pariin siirrymme nyt. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu tarkoittaa tällä kertaa sitä, että UFC-sirkusmatkaa Floridasta Kansas Cityin, Missouriin. Eikö se nyt ollut Missouriin osavaltiossa tämä Kansas City? No, pistän nyt itseni riskiin. Veikka, no mä, mä kerroin mutta...
1: sulla, kyllä sä oot ihan oikeassa. Oikeas.
0: No niin, kyllä, mutta mä oon ainakin on siis odottanut tätä koko alkuvuoden ja nyt mä oon niin kuin oikeasti, voin sanoa, että mä oon tästä matsista enemmän innossaan kuin vaikka viime viikonlopun isosta tittelimatsista. Miesten höyhensarjaa ilman mitään tittelipanosta Max Holloway vasta englannin Arnold Almighty Allen. O- on hienoa. No on hienoa. Ja Arnold
1: Allenin nousua on seurattu pitkään jo Cage Warriorsista ja se on edennyt hitaasti. Ei voi sanoa ehkä ailahdelle, mutta mut kuitenkin silleen, että mietitty välille tuleeko siitä mitään. Mutta nyt ovi on auki.
0: Joo, siis ja kyllä ihan niin valehtelematta voi sanoa, että jossain kohtaa semmoinen olo on ollut, että no jo Arna Dallen on ihan kiva jätkä, maukas ottelija, mutta ei tosta nyt oikein tuu mitään tuolla ottelutahdilla ja muuta. Mutta nyt kymmenen nolla Aika hmm. monta vuotta siihen on mennyt. Täältä pitää nyt oikein hetki kelata, että se ufc debyytti löytyy kesäntä 2015. Kyllä, olen ollut, ehkä ollaan molemmat oltu ei, paikalla. mukana. Alan Omeria vastaan, silloin kuristusvoitto lienee, no on hänellä tuo Mats Burnellistakin kuristusvoitto, mutta kahdeksan vuotta sitä uraa rakennettu. Kymmenen matsiin se on aika vähän se matsien määrä, mutta aika semmoista tasasta grindia. Katso, että täällä on lähdetty pienimmistä nimistä ja pikkuhiljaa sitten on päästy sieltä Gilbert Melendez ja Nick Lentzin kautta. Viimeksi nyt sitten Dan Hooker ja Calvin Cater kaatuivat hänen tieltään ennen täyttä aikaa viime vuonna, hieno viime vuosalla. Ja nyt sitten rauhallisella hauduttelulla 11 Uf, se ottelua Max Hollowayta, ex mestaria vastaan, kehiin. On tässä niinku, siis aivan mahdotonta olla nyt sivuamatta sitä, että poimitaan tuosta matkavarjalta hetki kuuden vuoden takaa. Maaliskuu 2017 Makvan Amerikania vastaan, hajaani. Niin Tuomiolla voitto Lontoossa, tosi tiukka matsi. Mm. On ne polut vähän menneet eri suuntaan siinä, kun silloin oikeasti, se oli niin todella pienestä kiinni, että kumpi sen voittaa. Yep. Allennilta silloin hyvä voitto, ehkä vähän epämukavuusalueella, pärjäs painissakin Maguan-Amirkaanin kanssa. Mutta tota. niin, ja sitten vielä pidempi matka kelataan siitä, sanoisiko kolme-neljä vuotta, ehkä taaksepäin, kun ollaan Turussa järjestetty jotain, White night niin kukas britti otteli. Ja Siellä oliko Arnold Allen oli ollut kulmomiehenä. Tämän... kulmamiehenä? Ja se, on seksi ja se on Sexy Girls, eli Sean Carter, eikö ollut? Sean Carter taisi No Carter kuitenkin, mutta sä muistelit, että sä oot saunassa vedellyt painoja, tai muutta on painoja, te ootte Arnoldin kanssa naureskellut siinä. Et... Kupitta urheiluhallissa Arnold siellä on muina miehinä, Cage warrior Silloin patsasteli kulmamiehenä ja todella steli, sympaattinen hei, mä kyllä luulen, että
1: et se oli silleen, että et hän oli silloin, olisiko ottanut jotain ufc debyytin koska, koska tota, tai sitten se oli just tulossa. Se ei ollut enää Keits-vuorossa. No, se, se oli olla, mutta siis, se oli mä väitän, lähti, hän on ehkä tonne. käynyt
0: tota, useamman kerrankin. Hän on ehkä Keitsissäkin ollut jos.
1: Joo, se oli, että, no ensin tämä Johnny Carter otteli eka Antonia vastaan ja sitten Jani Salmea vastaan hävisi molemmille. Ja, ja Joo. Tota, mä luotin sille molemmissa, mutta anyway, niin tota, ää, muistelin vaan, että et, et Arnoldin kanssa siinä, kun sanottiin, niin just se pohti, kun se on Kanadaan lähdössä taas ää, Tristarille, niin että et, et tähän samankaltainen
0: sää on Suomessa kuin siellä. muistelet silleen ihan oikein, että kun Arnold Allen on UFC debutinsa tehnyt kesällä 2015, niin kuukautta ennen hän on otellut Keitsissä Antonia vastaan ja sitten lokakuussa 2015 Turussa fnf kymppi hävinnyt Joo. Jani Salmelle pisteenä. Siinä välissä ehti käydä sitten Ultimate Fighteriakin Carter kokeilemassa. Mutta. Joo, mutta olen noissa kuvissa ollut mukana ja sitten sieltä silloin, niin hän, kyllähän kerki Skates Warriors-mestari hetken aikaa sitten. Siitä suhteellisen tuntemattomainen, kun ei koskaan ole mikään suupaltti ollut, niin se debutantti siellä... Pitkään vaikutti sellaiselta nimeltä, joka nyt pyörii noissa euroilloissa ja siellä on aina takuvarma kortti, että ottaa hyvän matsin ilman sen suurempia fanfaareja, mutta tota, nyt ollaan edetty tähän pisteeseen ja sanotaan nyt vielä kerran, että kyllä vähän olen innoissani tästä. On syytä ollakin.
1: vähän vähänhän eurooppalaisia tämmöisiä alle kolmekymppisiä prospekteja niin nähdään UFC-pääotteluissa. Et ne ei ole ihan kuitenkaan niin kuin joka päivästä. Lystiä, niin niin, niin sillä tämä on harvinaista. Ja sitten paha. vielä
0: se, että niin kun ei, ei mikään ihan, ihan pienikään ilta, ei toki numerokortti, mutta silti, ja sitten kun niitä odotuksia on kuitenkin kertonut, että hän pystyisi, hän osaisi niin saadaan oikeasti nähdä, että tuon UKOn uraa on tullut kymmenisen vuotta katottua sieltä alusta lähtien. Että no mihin se nyt sitten riittää? Mm. Kyllä. Et kyllä mä niinku, sanotaan, että se mikä tässä niinku, kiinnostaa ja jännittää, että en mä ollenkaan varma, että Arnold Allen tätä matsia hoitaa. Että vaikeaa tulee olemaan, mutta et, ei tarvitse sen jälkeen sitten ainakaan niinku, hetkeen miettiä. Max Holloway on älyttömän hyvä mittari. Okei, vähän tullut takaiskuja, 31-vuotias ex-mestari, mutta sitten taas, et. Kuka muu sitten, jos on ottanut kolme kertaa Aleksander Volkanovskia vastaan, niin kuka muu olisi niistä kolmesta ottanut jotain muuta kuin kolme punaista.
1: Niin. No ja Dustin pain-
0: Poirierille painoluokkaa ylempänä yksi tappio, niin ei se nyt ihan kehnosti ole Hollowaylaka mennyt, vaikka se mestaruus lipes käsistä ja hänen uransa sitten se pieni tragedia ehkä siinä, että se nyt ei vaan sitten riittänyt enää Volkanovskia vastaan. Mutta ei se tee hänestä kyllä huonoa vapaa ei, Ei, Ennen Tämä vaan kertoo
1: siitä vapauttelun luonteesta, että tyylit myös voi mennä vähän riistiin. Toki volkanuskin nyt on ollut vaan niinku helvetin hyvä ketä tahansa vastaan, mutta sillä, että, että jonkun tyyli voi olla sulle myrkkyä, ja, että, että Holloway ei ikinä voisi taisi vaikka kuinka monta kertaa pääsisi yrittämään. Mm. Että se ei vaan niinku Toisaalta hänellä sovi. on
0: sitten voitto Rodriguezista niin. toiseksi viimeisestä matchista. Se Toi on
1: mielenkiintoinen juttu. Jair Rodriguez on kuitenkin tällä hetkellä – höyhön höyhänsarjan väliaikainen mestari otti hienon voiton Jose emmetistä tyrmäyksen, niin, niin eihän Rodriguezlla varsinaisesti ollut sitten, mitä palaa Holloway vastaan. Toki pisteelle mentiin, mutta tälleen, että oli, oli Holloway parempi ilman sen kummenpaa. Mm.
0: Joo, ja sitten siis on se on joskus, niin kun Holloway, hän on erikoinen tyyppi, mutta kuitenkin hänestä keskimäärin kaikki tykkää, niin Vähän niinku harmittanut hänen puolestaan se, että kun mestaruus meni, niin jotenkin jäänyt varjoon se, että kuinka hiton hyvä hän on mestarina ollut. Mm. Että hän oli oikeasti niin kuin kovimpia nimiä todella hyvää jälkeä teki. Ja, ja varsin nuori kuitenkin silloin, niin. kun tuli mestariksi. edelleen 31-vuotias, että jos sieltä niin kuin, mua kiinnostaa tässä matsissa nyt niin myös se, että kun hänelläkin vähän tuossa taukoa alla. Niin, mitä sieltä nyt vielä löytyy? Lasketteleeko hän nyt niin kuin todennut, että no nyt mä oon hävinnyt kolme kertaa Volkanovskille, että mennään ja katsellaan nyt näitä kortteja tässä hetken aikaa, tai mm. tilipäivät, vai hänellä niin iän puolesta vielä olisi kyllä, eikä isoja loukkaantumisia muun mun muistaakseni ollut. Niin, no, mä olin
1: itse asiassa ottamassa tuohon nyt just kantaa, että, että kun hänellä on ollut semmoinen ottelutyyli, missä otetaan ja annetaan aina, ja hän mm. silloin vedettiin siitä jostain Matsista veke, kun ei, ei niin oikein lääkärit ollut sitä mieltä, että, että homma on jirissä, että puhekki oli vissiin vähän sammaltanut ja jotain. Ett, että mikä on ollut se hänen mestaruutensa hinta, että ikää ei ole paljon ja Mats kai vielä ole niin poskettoman paljon, toki kol, 30 ottelua alla korkealla tasolla, mutta, mutta sillä että, että vaikka ei polvet on mennyt rikki tai olkapäät ei ole mennyt rikki tai selkä ei ole mennyt rikki, mutta mutta onko se kokonaiskuormitus sitten kuitenkin kasvanut siihen, että et ihan siihen parhaaseen maksaolovaihin ei enää päästä? Mä en sanoin että näin on, mutta tämä on mun mielestä mm. enemmänkin se kysymys. No se joo, niinku...
0: o- oot ihan oikeassa Ky- kyllä ton suhteen, mutta niinku periaatteessa siellä on vielä, mä väitän, että kun jos siellä on sitä paloa, niin sieltä löytyy se niinku suurin piirtein sama, koska hän on kuitenkin sitten Volkanovskia lukuun ottamatta, niin hän on tässä painoluokassa ollut niinku omilla leveleillään useampia jätkiä vastaan. Niin on, niin on. Niin, jos hän sen niin kuin kaivaa vielä esiin, niin kyllähän hän on varten otettava tekijä vielä jonkun vuoden. Kun sen oh. tietää, että hän ei vaikuta nyt siltä tyypiltä, joka sanoisi, että no mä mietin tässä nyt terveyttä ja perhettä, että mä lopetan. Mm. Et hän taitaa vetää sit syvään päätyä, asia. niin kauan, kun ei ole muuta kuin kuori jäljellä sitten Ikävä kyllä. Mm. Ei sitä aina haluaisi nähdä, eikä varsinkaan tämmöisessä tapauksessa, mutta Mä en hetkeäkään epäile, että hän ei vielä jatkaa suuransa vähän liian pitkälle.
1: Mä, niin, mun niin, on aika eh. helppo kansa allekirjoittaa, että, kyllä mä, että Max Hololle on koko ikänsä ollut niin aikuisiänsä luokseja ottelija. Ett, se myös tarkoittaa sitä, että se on osa hänen, tosi osa hänen identiteettiään sillä lailla, että, että mitä, mitä muuta siellä sitten mahdollisesti voisi olla.
0: Hmm. Joo, mutta sitten päästään tähän itse Ottelon kaksi kiinnostavaa osapuolta, mutta onhan nämä, kun heidät paritetaan sinne samaan häkkiin lauantai-iltana, niin onhan siinä aika hienoa viihdettä varmasti tarjolla. Kaksi painotteesta Ottelia, jonka matseja on niin kivaa katsoa. Ensinnäkin se, että keskitytään urheiluun eikä mihinkään sirkukseen. Siellä tehdään ja siellä tapahtuu, mutta hän on kuitenkin, vaikka on vähän niin kuin pysty ottelijoita lähtökohtaisesti, niin lähestymistavaltaan erilaisia siihen. Matsiin. Hmm. Ehkä Allenin varjo, tai mikä hänen yleensä varjon on ollut, se, että hän
1: on ollut todella konservatiivinen. Et, et vaikka hän on matseissa ollut edellä, niin hän ei ole lähtenyt hakemaan lopetusta, vaikka se paikka olisi tullut. Ja siitä, siitä kertoo minä sen ottelulistansa, että pistää voittoja matseista, mitkä olisi pystynyt pistää kesken, niin, tai olisi pitänyt pystyä pistää oikkini niin ei, ei ole sitten kuitenkaan mennyt. Et, et ehkä se semmoinen Allenin tyytyminen semmoiseen kliiniseen pistevoittoon, niin on, on varjostanut ja hidastanut hänen etenemistään. Toki mm. loukkaantumista myös, mutta mut ne varsinkin. Mutta Polueella taas äh, lähestyminen on täysin toisenlainen. Et, 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 en tarkoita, että hän lähtee hakemaan tyrmäystä koska hän ei ole yksittäisen lyönnin Syrmääjä, mutta hän on sitten taas todellinen volyymi joka kiihdyttää kulkuaan ottelun edetessä todella rohkeasti. Niin, niin.
0: No on teille, ihan on kau- todella rokean? kaukana Se on niinku se kiihdytys. Sehän on niinku, jotenkin ihastellut, se on hieno se. Ja joskus on tullut sit vaikka Volkanovskia vastaan niin vaikea sen kiihdytys, tai että on ottelu alkuun käsi sen takia, mutta että hän aloittaa rausta hän lukee vastustajan tavallaan säätää Työkalut, ottaa oikeat työkalut esiin ja sitten painetaan vähän kaasua. Ei mitenkään hillittömästi kiihdyttää mutta vaikka viisarainen matsi, niin läpi sen. Mm. Sellainen pitkä, tasainen kiihdytys Hu- huippuvauhtiin. Ja sitä on ollut hieno kyllä katsoa parhaimmillaan. Ja se on aika iso päävaiva ollut kyllä monelle. Ja siinä yleensä joutuu vastustaja ottelemaan
1: semmoisella tempolla, frekvenssillä, tahdilla, mikä ei ole itselleen se sopiva. Ja se syö hitosti energiaa. Et se on vähän sama, kun mä lähtisin lenkille ja mä ottaisin tästä jonkun kenialaisen kirittäjäksi, että se juoksee omasta mielestä kevyttä vauhtia, mutta se on mulle maksimi, niin jossain kohtaa se vauhti vaan on liikaa, että, 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 että sitten alkaa askeleet kangistua. Niin Tämä on mun mielestä ollut se ehkä se holloway ei se voi sanoa salainen ase, vaan se, se tapa, miten hän ottelee. Et jos joku ei halua sitten otella silleen, niin sitten sit, sit joutuu vaan naamalla, eikä sekään ole hirveän hyvä.
0: Niin. Juontaja siis, Ja toi volyymihan kyllähän se on suurin kysymys taas tähän Matsi-lauteen. Siis jäin tässä miettimään, Arno Dallenhan sanoi Lontoossa, hän oli siellä vierasottelun tai jonkinlaisessa edustustehtävissä. Niin, vai oliko se siellä niin kuin yleisökysymys? Joku kysyi häneltä, että no mitä Ei, se oli minkä se saat...
1: Sehän tuli siinä bakkarille. Niin olikin. Joo,
0: joo, joo. Mutta kysyttiin häneltä sitä, että no minkä verran olet niinku perehtynyt Hollowayhin ja analysoinut sitä, että, että hän vastasi kutakuinkin niin, että no eihän no ole oikeastaan kattanut, että hän tietää, että kyllä kaikki, että Holloway tulee ja se lyö miljoona kertaa. Mm. Että ei siin hirveän syvää analyysiä tarvita muuta kuin, että on valmiina tohon. Että Max Holloway ei todellakaan niinku, ei se mitään rakettitiedettä esittele siellä, muuta kuin sen niinku kiihtyvyyden osalta. Tämä tämähän tilastothan
1: kertoo just tota, mitä sä äsken sanoit tuosta Alleninkin sanoneen, että Max Holloway significant strikes per minute, eli merkittäviä osumia per minuutti, niin 7,24 ja Arnold Allenilla on 3,4, eli se on niin alle puolet siitä. Mutta toki sitten omissakin ne menee tuplat, että Yhdeksän on Hollowaylla omaa maaliin ja Allenilla tosi konservatiivista 2,25. Että Allenin puolustus on kyllä tosi hyvä. Ja se kyllä kertoo siitä, että hän ei ajaudu sellaisiin riskilyöntitilanteisiin, missä omiin osuu. Niin. Nämä kertoo oikeastaan nämä tilastot näistä ottelijoista
0: yllättävänkin paljon. No, kertoo erillään, mutta kun heidät laitetaan samaa häkkiä, niin mitä, miten sä näet, että toi dynamiikka tai noin lähestymistapojen erilaisuus? pelaa vastakkain.
1: Holloway tulee todennäköisesti taas semmoisella omalla tyypillisellä tyylillään pikkuhiljaa ottelua kiihdyttäen. Ei suinpain pää edellä ja Allen, joka on siis pari vasen va- va- vasenkätinen, Holloway oikeakätinen, niin Allen takuu varmasti etti niitä paikkoja ja vastaiskuille ja tyytyy semmoiseen ihan maltilliseen ottelutahtiin. Mut Kyllä Allenilla varmasti tuo lihasmassa ja semmoinen niin vääntövoima, absoluuttinen voima niin on, on, on suurempi. Et, et jos Holloway lyö useammin, niin Allen kyllä varmasti lyö Tanakammin. Et, et viime otteluissa ollaan nähty kyllä todella hyvää, todella hyvää nyrkkeilyä Aaron Allenilta. Ja ennen kaikkea sitten, kun, kun hän on vasenkätinen, niin se osaa sitä tarvittaessa käyttää, niin se on kyllä semmoinen, mikä varmaan tässä voi sitten Holowelle ainakin jossain kohtaa tuottaa haasteita, Allen lyö aika pitkälle, vaikka mikään superpitkä jatka olekaan.
0: Joo, ja nättiä peruslyöntiä hmm. sillä hän on kyllä perusasiat. Mä ehkä nostan pieneksi kysymysmerkiksi. Kyllähän siis, jos miettii Allenin viime matselta, tota tai hänen mainettaan tai perusmielikuvaa, ja sitten Matsi, Dan Hooker ja Calvin Kedaria vastaan, niin kyllä niissä on ollut myös sit että hän on löytänyt ne hetket, että nyt on mun paikkani ja nyt mä kiristän ruuvia. Joo. On, niin oh, se on ollut, ollut se joo. kehitysaskel hänelle.
1: Ne on ollut niitä isot otteja. Toki Caderhän polvi meni mäsäksi, mutta, mutta se oli silti Mut siinäkin ihan se täysin ja hallinnin se oli näytöstä. Ollut, niin. ja, ja mä olin tosi yllättynyt siitä. Todella yllättynyt. Et vaikka Matsi ei sille päässyt kunnolla enää sit niinku tai se kaera oli sellaista tarkkailu, mutta siinä Allen oli vaan tosi paljon tarkempi, tosi paljon parempi. Ja mä mietin, että mitä hemmettiä, että mi- miten, miten se ottaakin noin hyvin. Ja toki sitä on kiva katsoa. Ei, mä tykkään Allenista. Mutta yllätti jopa meikäläisi.
0: Niin, mitäs, näätkö sellaista skenaarioita? Mä olen puhuttu ja aina puhutaan Max Holovenkoa siitä, miten hän ottaa niitä matseja haltuun, ne alkaa pakottaa sitä rytmiä. tässä jos Arnold Allen ottaakin sen? tahtipuikon keinolla tai toisella alkaa määritellä, että nyt mennäänkin tätä tahtia tai tätä asiaa tehdä.
1: Niin, tämä on ihan aiheellinen kysymys ja sitten kun mietitään siitä, että Holloway haluaa tällä sillä reippaamalla tempolla, niin ei se ollut tuolle Alexander Volkanomskille mikään haaste. Että hän oli sitten niin kaukana, ettei ei Hollowayka osunut. Volkanovski on tosi lyhkäinen tuohon painoluokkaan, mutta silti hän pystyi osoittamaan, että et, et hän näillä aseilla tai näillä attribuuteilla, niin hän, hän pystyy viemään alle ei ante niin siis Hollowayta. Niin, 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 kyllä Hollowaykin voidaan saada pois siitä hänen omasta rytmistään, ja Volkanomaskin on sen osoittanut, ja olisiko tässä sitten semmoinen mahdollisuus, mitä, mitä sitten Allenin le-
0: valmentajat on miettinyt. Joo, ja yksi mahdollisuus, jota ei ainakin olla... Vielä me puhutte, mutta se nyt tiedetään, että Max Holloway-tuskin lähtee painimaan mm. niin aktiivis- itse aloitteellisesti, mutta Arnold Allenilla on tilastoissakin 1,35 kaatoa per 15 minuuttia
2: mm.
0: ihan hyvällä, hyvillä onnistumisprosenteilla. Ja hän on tästä parivalikosta, kyllä hän on se fyysisesti väkivahvempi. Mä on. mietin, että vähintään niin kuin pystypainiin pakottaminen hajota se hollowen rytmi, pistä se tekemään töitä jollain muulla tavalla kuin niitä käsiä nyt sillä lyöntikoneella. Ja ehkä jopa kaadot. Sitähän mä annan selkeästi etua Allenille, että jos päästään mattoon asti. Allenilla on, on aika hyvät
1: lopetukset. Tosiaan hän on aika jämäkkä sitten fyysisesti, että löytyy sitä vääntövoimaa. Et, et, itse asiassa kiva nähdä, että, että miten se paini menee, että et on sitten pystyssä tai matossa. Ja et, et, se tietenkin kuluttaa energiaa, kun on otteluun niin se varmaan molemmillaan sitä kuinka paljon huvittaa painia, että et, et mitä se sitten vaikuttaa ottelun edetessä. Mutta mut toisaalta eihän otellessa voi miettiä siitä, että mitä jos-jos-jos tulevaisuudessa tapahtuu, Ett, että, että pitää kyllä miettiä, että millä mä nyt tän hetkisen tilanteen hoiden mahdollisimman hyvin. Se todennäköisesti säästää myös energiaa tulevaisuudessa.
0: Niin, ja siis kyllä uskon Arnold Allen ja siinä, että ei varmaan liikaa ole katsottu Max Holloway-matseja, mutta typerää olisi myös olla niinku huomioimatta, että vaikka missä asioissa Holloway jäi Volkanovskia perään, niin tullaan just siihen, että hän ei saanut määrätä tai että se ei niinku riittänyt se hänen perus Mm. Rytmin pitäminen ja vauhdin kiihdyttäminen. Volkanovski pysyy siinä kyydessä mukana ja painoi itse nopeammin kaasua tai otti ne aloitteet omiin käsiinsä, riippunut siitä millä tyylillä. Kyllä. Niin, kyllä mä näkisin, että siinä voisi olla Allenille mahdollista rohkea oma aloittaisuus sitä kautta, että älä päästä sitä Allenia ensin mittailemaan ja sitten Allenia kuin Holloway, tai ensin mittailemaan ja sitten kiihdyttämään. On se rytmi ottamalla aloitteet itse. Niin kojatuksesta saan, Kyllä mä saan, kyllä
1: mä saan. Et on otteluissa usein vähän semmoinen, että hän, hän ottelee just silleen, kun toinen antaa sun otella, että hän tyytyy siihen. Ja se ei ole välttämättä niinku heikko, vähän luottaa siihen, mitä hän osaa tehdä. Et, et, et se ei ehkä on hänen luontasta, se, että lähdetään niinku pressäämään tai väsyttämään. Et, et hän ottaa sen, mitä annetaan ja yrittää sitten vaan voittaa siinä. Mutta kyllä toi, mä oon silleen samaa mieltä, että ei siihen kannata jäädä kattelemaan ja että että kyllä minun mielestäni niinku Alleni pitää lähteä voittamaan niitä yksittäisiä tilanteita ja sitä kautta sitä erääistä kautta ottelua. Et, et ei, ei kunnioita sitä haluaa eikä epäile itseänsä
0: yhtään. Niin on, mä on tarpeeksi vaikea. Niin, haluaisin häneltä nähdä, kun puhut siitä hänen kasvusta ja kehityksestä, niin kyllä se olisi se sitten se... Viimeinen kehitysaskel on se, että älä vaan elää sen tilanteen mukaan, mikä on niin kuin urheilijalle iso vahvuus niin kuin reagoida ja elää siinä hetkessä tiiviisti. Hän on siinä hyvä. Mm. Mutta myös se, että silloin kun on se paikka, että nyt minä määrään ja nyt niin kuin mulle edullista viedä tätä matsia näin. Niin se on ehkä se, että jos hän siinä kasvaa, niin sitten hän on oikeasti todella vaikeasti voitettava Kyllä, ottelija. kyllä. Ja allekirjoitan sun väitteen kyllä. Joo. Tätä meinasin unohtaa, mutta meillähän täällä ylilyöntiperheeltä kommenttia taas niitä tässä ennen kuin tämä Petri kysyi, että onko Arnold Allen kenties jopa aliarvostetuin uovse ottelija Monen muun ukon hypejunan renkaisiin pumpataan puoliväkisin ilmaa, vaikka näytöt ei lähelläkään Allenia. Allen vie pisteillä. No onko aliarvostetuin UFC Aika lähellä, niin tämä on ainakin siinä joukossa, jos ei nyt sitä tarvitse laittaa tiettyyn järjestykseen, niin.
1: Niin on, on, on kyllä sillä, siinä mielessä, että ei mitään suurempaa hypeä ole, mutta se johtuu siitä, että hän ottelee niin sikaharvoin. Että aina kun tulee voittonista niin sitä tää puolitoista vuotta taukoa, niin ei sitä ole niin kuin mitään järkeä pumppaa niitä renkaita. tämä on ollut niin. nyt se kiro.
0: Ja sitten sit Matsien välillä hän ei kauheasti ole Ariel Helvaniin haastatteluissa huutelemassa. Se on se hauska ristiriita, kun hänen lempinimensä saa Almighty. kaikki mm. valtios tai kaikki voipa, niin hän on kuitenkin sitten Kyllä se hänessä on aika että siellä on kanssa takapihalla penkkiteline ja irtorautaa ja mm. podataan siellä ja hoidetaan hommia ja eletään semmoista tavallista englantilaista elämää, juodaan vähän teetä välillä. Joo, ja ehkä joku
1: taskulämmi ollut sitten jossain pubis.
0: Joo. Mutta se on muuten yksi tyylikkäämpi esiintymisi, kun hän tuli joskus Suov Sepressi, jossa on varmaan Lontoillassa. Hänellä oli semmoinen niinku oikein periprittiläinen ruut, ruutukuosinen puku ja sitten hän tuli sieltä sivistyneesti T-kupin kanssa. Se oli vielä niinku asetilla se T-kuppi, ihan semmoinen oikein poslinen no niin. ei, ei mistään automaattista otettu pahvi mukivaan. Niinku. Joo, on hänessä semmoista brittiläistä menneen maailman arvokkuutta parhaimmillaan. On, siis, mä kyllä
1: tykkään oikeasti Anu Dallennistä hahmon. En, en ole koskaan kuullut, nähnyt, kohdannut mitään negatiivista siinä mielessä hänestä. Et hän on aina käyttäytynyt kaikissa tilaisuuksissa, missä ollaan oltu, niin aina tosi Ja silloin, kun hän on ollut Suomessakin, niin oli ihan, ihan priima jätkä. Keskittynyt olennaiseen. Pakko dikkaa.
0: Kyllä. Otetaan lisää kommenttia tuosta vielä Henkka. Tote, että vähän jopa surullista eri suuntiin makuun ja Allenin urat on menneet heidän matsinsa jälkeen. Joo, tuosta jo puhuttiin. Ja sitä, että nyt on pääottelussa matsi, jossa en toivoisi kummallekaan tappiota. Hienoa, että Allen saa vihdoin sen ison sauman. Molemmat on monipuolisia hyviä ottelijoita, mutta ehkä kokemuksen edulla kallistuu Halloween suuntaan. Uskon, että pystyy pystyottelussa hallitsemaan kehätapahtumia ja ottamaan voiton, vaikka Allenin pysty on huomattavasti parantunut alkuajoista. Niin, Henkka kallistuu tuonne pystymään. Onhan toi ihan uskottava skenaario. On, on. Ja sanotaan ehkä se, aina puhutaan niin välillä toin se todennäköisin lopputulema. Katsottaa se merkittää. On, ja missä Arnold Allen on hyvä ja missä Max Holloway on hyvä, niitä kun laittaa vastakkain, niin vaikka me ehkä toivomme vähän toiseen suuntaan, niin. Näinhän siinä saattaa hyvinkin käydä. Tässä vielä Väisäsen Antilta ja katsotaan tällä viikolla kiinnitetään taloja pannan alle niille, sillä oli viime ottelussakin ihan possu kerroin. ihan hatusta, mutta merkkejä on ilmassa, että Hollowen ura voisi olla pikkuhiljaa siinä väistämättömässä ja kaikkia tarpeeksi pitkään ottelevia kohtaavassa taitteessa, jossa otetaan vähän punaista rekordia ennen hanskojen naulaan lyömistä. No tästähän me nyt jo puhuttiin, että me ei oikein ehkä uskota siihen, että Hollowen on... Ainakaan vielä, mutta onhan toi kysymys relevantti, että jostainhan se aina alkaa, yep. se niin sanottu luisu. Joo. Mutta niin, siellä on kun Rodriguezista edellinen voitto. Ei <lacht> siitä, <lacht> <lacht> sitä ole aika, että minkä verran me annetaan millekin tappiolle tai voitolle painoarvoa. Tai onko Max Holloway, no okei, hän on välillä ottanut osumaa paljon, mutta minkä verran nyt tuntuu, että hänkin on harvaksi otellut, Viimeksi, kun epäti hän ihan, hän otti silloin se järkyttävän selkäsaunan. Eikö hetken nytpä se johonkin toiseen. Eihän ne ole ottanut mitään järkyttävää selkäsauna, mutta noiden tappioiden jälkeen.
1: Mutta Volkanovskia vastaan hän kyllä otti... No, otti, otti paljon osumaa, joo. Ja joo. myös Poirieria vastaan silloin, sehän oli aika hemmetin paha.
0: Joo, ja sitten toi toinen matsi Volkanovski vastaan, kun hän kaksi matsia hävisi peräkkäin. Tätä mä tavoittelen. että silloin tuli niinku... Niin rankasuoja näytti, että ei vaan riitä. Ja sitten hän tulee sen jälkeen takaisin ja piti ihan klinikan Calvin keidarille, siinä Joo, matsissa. kyllä. Se oli hirveätä. Se oli niin kuin toiseen. Ehkä minä niin ajatus sekaisin, mutta kun siellä on sekin vaihe, niin sekin on ihan mahdollista, että hän tulee ja pistää klinikan pystyyn ja Arnold Allen on sitten vaan niin naamaturvoksi sen jälkeen.
1: Mm.
0: Et mennään viisi erää turpasaunaa. Mutta tällaisia veikkailee Väisänen. Pistää kaiken kiinni Allenille ja Henri on vähän tuolla sitten Holloway junassa varovaisesti ja Petri arvioi, että Allen vie pisteellä. Tässä on sitä skaalaa. Mennäänkö viiserään, jakko? No kyllä mä sanon, että mennään viiserään. Tämä on nyt semmoinen ottelupari,
1: missä täys tota täysviiserä on, on erittäin todennäköinen.
0: Niin. Mä luulen että se voi olla niin kuin sellaiset viiserät saadaan kuitenkin niin kuin nauttia. Ja sitten on sellainen ollut, että ei ollut yhtään liikaa. Että leiketään ketään ole lyöty neljästä kertaa toiseen suuntaan. niin ollut, tämä oli just sopiva viiserä. Mm. liian lyhyt tai liian pitkä. Jep. Joo, mutta kumpi voittaa? Tämä on oikeasti aika paha.
1: Mä ymmärrän, että Max Holloway on, on asiantuntijoiden ennakkosuosikki. Ja hänellä on. Enemmän kokemusta tämän tasoisista otteluista ja kovemmistakin otteluista. Että hänen ennakkosuosikkiaan asemansa on, on ymmärrettävä. Mut koska minä pidän Arno Dallenista niin ihan jotain like sentimentaalisista syistä, niin mä sanon, että Arno Dallen voittaa ottelun pisteellä.
0: Joo. Mä, mä sanon ihan sama. Mä sanon tunnustajan suoraan, että minä toivon sitä mutta kun tehdään vaikka todennäköisyysarvioita, että kumpi voittaa sitä tätä, niin niissähän aina ei ne on niin aukotonta tiedettä, niissä painotetaan tiettyjä juttuja. Mehän voidaan nyt painottaa sitä, että Arnold Allenin kehityskulku vastaan, vasta ehkä kysymysmerkit Halloween kehityskulussa, niin ehkä me saadaan tästä semmoinen tosi niukka pistevoitto Arnold Allenille. Kyllä se kävisi, kyllä
1: se kävisi, Mä nyt sanon vielä sen, että, että jos Allenin lyönnit osuu niin hyvin, kun ne sun Calvin Cateria vastaa, niin ne voi oikeasti olla semmoinen pysäyttävä voima. Mm. Toivotaan Tänä, on, niin kun, pysäyttävä sanotaan, voimaa, täs, sanotaan se Matsin se kääntävä, nähdä. Matsin kääntävä, sä käytät joskus tällaista ter- termiä, että se niinku ratkaisee sen, että ne oikeasti on riittävän, riittävän painavia.
0: Joo, ihan samalla tavalla kuin pallo-peleissä niin kuin maalit vaikuttaa ottelun kulkuun. Kun toinen tekee maalin, niin se johtaa tietynlaisia. Se mekanismi on vähän eri kamppaluurheilusta. Kun sä lyöt toista oikein kunnolla maaliin, niin sit siitä seuraa sen toisen ottelemisen kannalta tiettyjä asioita. Niin toivotaan, se oli todella väkevää, mitä Arnon tallen silloin erän verran Calvin Kedaria vastaan mm. esitti. Niin olisi hienoa, jos hän nyt lähtisi ja jatkaisi siitä heti ottelualussa. Mutta kyllä me se pistetään se pistenvoitto tilaukseen. Joo. Jo. Joo. Mutta tällaista, he Kansas Cityssähän on kaikenlaista muutakin kivaa. Siellä olisi toisena pää, tämmöinen kuin Edson Barbosa Billy Carantillo. Aika värikäs pystymatsi varmaan siinä tarjolla. Yep. Jo, se ei jos,
1: ollut... Niin, se ei niin, ole, meidän vinkki, muuten sanon, että, että on Barbosa Carantillo niin jos tässä olisi ollut vaikka viisi vuotta aikaa, niin mä olisin ajatellut, että Barbosa tekee tuossa ihan hakkellusta, mutta Barbosa jotenkin hänen otteensa on valitettava laimet. Vaikka painoluokakin kyllä, kyllä
0: ja Billy Karantilla on sitten taas niinku kasvanut jo lyhyen UOF-seuraansa mm. aikana. Se on ihan maukasta. Mutta onhan täällä maukasta, löytyy tuolta, tämä on ilmeisesti pääkorttia avausmatsi aivan syystä, Clay Guida vastaa Rafa Garcia. Se on Clay Guidalla 61. ammattilaisottelu. Niin. Taisin aiemmin luvata, että Clay Kuida tai Jim Miller on firman miehet kehissä, niin heistä puhutaan. Tämä on nyt niin itsestään selvästi mun tärppi, niin vuotias Clay Carpenter Kuida. Joo, tämä on no, ihan... 35. uov. se matsi. Niin mä olin just <sus-tämmöisen
1: <sus-tämmöisen ajettujen kilometrien valossa niin, niin, niin huomionarvoista.
0: Joo. Niin, mitä sanot matsista?
1: No, me, taisi, no ei mua oikeastaan niin kuin se sille matsina kiinnosta yhtään, että ihan sama oikeastaan. Mutta mut hienoa, että et, et Guida ottelee, että ei, ei hän kylmäksi jätä, mutta tämä ottelu ei silleen, o, ottelee, ole varsinaisesti niin relevantteja tässä kohtaa mihinkään suuntaan.
0: No niin, se on tämmöinen ihan reilu arvio, mutta tota, kyllä me ollaan Clay Guidan, tota... Hype, ei nyt ehkä hypejunassa, mutta tämä on semmoinen vr vitosvaunu Turusta Helsinki, missä istuu rauhassa. Joo, ja siellä on wifi. No se toimii kaikissa muissa paitsi tunneleissa, vähän niin kuin Kleikuida otteleminenkin, että välillä on vähän vaikeaa, <tulikku> mutta sitten se aina toimii. <tulikku> <tulikku> Joo, mitäs se oli sitten sun tärppi, onko se toi Ion Kutelaaba vastaan Tanner Bowser.
1: Tänne Bowser muuten tiputtaa raskasta sarist kevyeseen raskaaseen,
0: että sille ei ihan kiva se nähdä. varmaan nostaa se. hänen ottelemisensa hmm. laatua merkittävästi.
1: Mut, mutta tota, eikä mun, mun tärppi myöskään asamat mursakainoa, vaikka hänkin on ihan väkevä kevyt raskas sarjalainen. Mun tärppi on oikeasti sellainen ottelu, millä on merkitystä painoluokan tilanteen tai rankingin kannalta ja se on Miesten kärpäsarja, myös Brand Roival kohtaa Mateo Nikolaon ja tämä on hemmetin kova matsi. Tämä on työnnetty tuonne ihan prelien alkuun, tää ei se nyt ihan alku lähemmäs loppuu preleissä, mutta tosi, tosi kilpailullinen, kaksi hemmetin hyvää, nousavaa kärpäsarjalaista, ja tämä Brasilian on senkin olkapäälle on laitettu jo tulevaisuudessa mit, sitä, jos Toista, et, 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 tässä kyllä nähdään sitten, että millä kärpäsärä tulee näyttämään vaikka vuoden päästä. Tästä hyvä voitto, niin ollaan taas lähempänä mestaruusmatsiin. rankingien valossa minun on nyt pakko lunttaa vielä, että minä olen puhun lämpim- lämpimiä. Niin joo, Brandon Roival nelonen ja Nikola on sitten vitonen, eli, eli tosiaan ihan tuolla kärki, kärkikastioittelija.
0: No kuten sanottu, Nikola Kasattu odotuksia harteille, eikä ihan aihetta kuuden matsi voittoputkessa, niin tuleeko tästä seitsemäs?
2: Mm.
1: en mä osaa sanoa kumpi voittaa. Tää on hoiva, hyvä, hämmetin matsi. Todella mielenkiintoinen. tosikin on kiva
0: katsoa. Mulla, mulla on ihan niin kumpi voittaa, kunhan tulee hyvä ottelu. Niin, eikä sitä enää sanoa, mutta kyllä mä jotenkin luulen, että saattaa prassi tästä nyt voita vielä. Okei. Okay. Sovitaan Joo. Jussi vielä nostoa. Harvinen Masa tekee UFC nostaa, mutta Kansas Cityssähän miltei suomalaisia kortilla, kun Lutsi Pudilova on kuitenkin voittanut kaikki meidän ton kokoiset huiput. Ja Piero Rodriguez on kuitenkin ainakin joskus reenannut Liliuksen salilla ja piti tulla ottelemaan Karelia minnaa vastaan ennen kuin koko korona perui tapahtuman. Hmm. Joo, lähdetään tuolta illan ekasta matchista. Joselin Edwards vastaa Lutsi Pudilova Toi Aina eurooppalaiset kiinnostaa. Lutsi Pudilov vaan nyt vaivihkaa taas pidemmän pätkää Uofsessa toisella yrittämällä viihtynyt ja vähän onnistumisen. Hän on, voi sanoa, että on kehittynyt urheilalla, kasvanut ihmisenä silleen, että hän ei näytä aivan nälkäkuoleman partaalla olevalta enää nykyisellään. Jussi tota, oli pitää, vaihtanut treenaamaan
1: hän... SBGlle ja on niin, otellut juuri. nyt ihan hyvin. Että,
0: että... Juuri tätä olin sanomassa ja siis ihan ok hyvin, että... Miten tämä Voiko tämä olla, että hänellä on jo kolmas UFC-pätkämenossa? Mm. Ei kun toinen. Joo. Joo. N- nyt on siis, hän oli oktagonissa, teki selvää jälkeä. Ja tota, nyt sitten yksi UFC-matsi toisella yrityt, tämällä alla tuosta viime syksyltä. Ja silloin, silloin tota, no näinkin mielenkiintoista ottei lopetus kuin Elbows from back mount. Kyllä. Sieltä Kyllä. monet tyytyy kuristamaan, mutta hän löi. Matsin poikki, mutta hänellä on tosiaan voittoa tilillään Maju Suotamasta ja Eva Siiskosesta ja, ja, ja Suvisalmimiehestä. Jättilaisuudeltaan. On tullut Suomessa käytyä ja toi Suotama taisi olla jossain muualla, eikö se ollut?
1: Sitä mä muistan. Se oli
0: Octagonissa pari vuotta niin sitten. Niin
1: oli. Tuli mieleen vielä Lutsipuudilovasta, kun hän otteli vastaan tekeissä Prahassa. Mikä olisi ensimmäinen tällä hetkellä vielä ainoa se visiitti, niin kyllä yleisö piti aivan mieletöntä ääntä. Ja sitten kun vielä ehkä vähän kyseenalaisesti karmuus voitti, niin se pihellyskonsertti oli, oli tärjykalvo ja repivä.
0: Mm. Joo, siis kyllä se on hänen UFSeen seuransa tyssä siihen, kun tuli neljä peräkkäistä tappia, niin kyllä vähintään kyllä hän mun mielestä tuon karmuusmatsin olisi voittanut. Jep. Sitten kuitenkin pistet tai pistetappio niukasti splitillä Irene Aldaan alle ja mm. muuta. Niinku. On ehtelevä vaiheita, mutta hän on kasvanut. Sitten oli tämä toinen nimi. Tähän oli ihan mielenkiintoinen. Siinä on toinen molemmat osapuolet. Masa mainitsi Venezuelan Piela Rodriguez ja hän kohtaa Kanadan Chilian Robertsonin, joka on meille ja varsinkin sulle tuttu. ATTL-reenan tai Reena on varmaan edelleen kanadalais-mimmi. Kuule. Erittäin kova ja Sitten taas Rodríguez, kyllä hänellä ainakin patologissa sanotaan, että hän on lilius Barnett Martial Artsin ottelija. Nyt ja. onkin sitten jännä paikka, että nähdäänkö siellä esimerkiksi Santeri lilius häkin kulmassa. Nauhoitus
1: Nauhoitushetkellä me käytiin Liliuksen instaa ja vakoilemassa näkyyksiä siellä jotain, mutta, mutta tota, ei, ei ainakaan vielä näkynyt. mutta hän tietenkin olisi, että hän olisi. Sitten olisi ainakin yksi suomalainen UFC-häkis.
0: Joo, mutta siis mielenkiintoinen, niin, mielenkiintoinen nosto sillä tavalla, että Rodriguez 8-0-listalla ja UFC-ssa nyt K. Hansenista, Sam Hughesista voitot viime vuodelta, niin Robertson on ihan looginen askel. Hän on hyvä mittari keskitasoa ylempi, että mihin ollaan menossa. Niin, se Robertson Siinä on mielessä saisi kyllä Sonteri olla. Niin, mutta siinä mielessä saisi Santeri olla kyllä kulmassa, että Robertson on todella väkevä niitä lukkoja kaivelemaan ja vääntämään. Että siellä voisi no. olla ehkä apua Tän enemmän kuin Luke Barnettista. Kiva jätkä ja varmaan hyvä valmentaja hänkin, mutta <kliopisella> kyllä heistä kahdesta Santeri lilius on sekä tämmöinen painepuole hanskaa. Muistan, kun Luke Barnett oli silloin äh, Hard aikaan. Sehän kävi
1: Suomessa. Oli, oliko se nyt näin, että se oli joku suomalainen frendi vai miten se meni? Hänhän kävi meille vetämään sitten jonkun leirin. Niin, niin vaikka ihan helvetin mukava jätkä. Mutta mut sanokin jotain, että kun hän opetti, että ei hän oikeasti tässä mikään ihan niinku maailman parasta. Ehkä teidän koutsi on varmaan parempi tässä. Niin sivusi jotain, jotain muuta asiaa. Mutta mul, mulle jäi hänestä mieleen se, että hän on ensinnäkin hän on tosi rehellinen, todella asiallinen, jeppi. eikä yhtään, ää, mitä nyt voisi sanoa, paukuttele omia henkseleitä. Hän oli aika vaatimaton ja... ja ja totta, se on musta aika niinku, Ei mulla nyt jäänyt mieleen, että se, mitä hän on opettanut. Että ei ennen muista, mitä me tehtiin. Että varmaan jotain tosi geneeristä, mutta silleen ei ole mitään väliä. Mutta kyllä mulla muistikuva hänestä oli aika hyvä. Saanko mä niin nopeasti hyvin
0: ma- maan mä sanon tuohon vielä jäänyt Barnattin uralta sen mieleen, että hän hänhän oli tuffissa. hän oli Chell Sonnenin tiimissä siellä ja sitten Sonnen oli myöhemmin tässä olla hänen kulmamiehenäkin. Tai ainakin oli paikan päällä Manchesterissa, kun Luke Barnett selottaisiin melko ne ristiriita kahden hahmon välillä, jotka olivat tietenkin hyvissä niin kuin, väleissä ja toisen, mutta että, niin kuin, ihan eri maailmasta nämä ja. herrat olivat kyllä. Ää, niin,
1: niin Lutsi Pudilovasta pitää vielä sanoa, että, että, että kun mietit, että, että oliko hänellä jo kolmasuopsa ja stintti, mutta totuus on se, että hän on 28-vuotias, että, että hän on oikeasti... Tosi nuori ollut, kun hän on ensimmäisen kerran käynyt ufc Hän ei ehkä ole ihan niin nuoren näköinen, mitä hän, äh, hän on ollut, niin mennyt silleen ohi. Mutta hänellä on hyviä vuosia vielä vaikka ja kuinka jäljellä. Eli jos tuolla Irrallissa tre meno maistuu, niin siis Lutsi-pudilouva voi olla viiden vuoden päästä ihan, ihan maailman kovin vapaattelija.
0: Joo hän on kuitenkin sitten 2015 voittanut jo Suvi ottanut silloinkin Liina Lensperin vastaan, Uofsi, Julia Stolia Renko, hän on kyllä, ei ole kauheasti kerätty sitä rekordia helppoja mm-hmm. nimiä vastaan. Yep. Joo, mutta hei tällaista siis tarjolla lauantaina, ja kerromme täältä lisää faktaa. Tarkoittaa sitä, että Viaplay näyttää lauantai sunnuntai yleensä kello 03. Alkaa pääkortti. Yökyöpeleille Fight Pass, jota alkaa Prelit 0.30, eli puoli puolen yön jälkeen. No niin. ja muistetaan vielä tuosta Cage tota, Warriorsista. Siinähän se lauantajilta kuluu. Kun olette Roots of Combatia katsomassa Keravalla, niin ö, Prelimit kello 20 pääkorttiin kello 21. Siellä Aleksi Mäntykivi siis rähisemässä. Madars Flemin asia vastaan ja 152 UFC Fight Passilla näkyy. Mutta ei tässä vielä kaikki tuleva viikon lopu osalta. Mä saan tehnyt meillä top kolmosen, joka käsittelee skandinaavit laatupromootiossa, top kolme. Kolmantena löytyy Fury FC-77, Selin Haaga vastaa Stefani Skinner. Laavantaa sunnuntavälisenä yönä. Selin Haaga on siis Norjan maailmankiertalainen. Juontaja hän jossain, jossain päin maailmaa? Mun hän on ainakin pitkään, onko hän tyyliin Jackson Winklejohnilla reenannut pitkiä pätkiä, mutta norjalainen on. Ja siellä ja täällä kyllä ihan joka puolella maailmaa ja rekordihan on miinuksen puolella, mutta se kertoo ennen kaikkea siitä, että on käyty aika tiukoissa paikoissa muuten kuin uraa rakentamassa. Tosi pitkä ura. Jep. Niin. Joo, kakkosena... Oktagon, 41 lauantailta lauantajalta, Jonas Mogord vastaan Gustavo Lopez. Tämä on siis mest-
1: no, he, ihan helvetin hyvä maatsi. Oktagonin käypien sarjan mestaruusottelu. Tanskalainen on siin hallitseva mestari.
0: Joo. Ja aikaisemminkin taidettiin todeta, että Promotia Oktagon on paitsi vallottanut maailmaa ja kasvattanut rooliaan, niin ovat myös kasvaneet ulos omasta nettipäivästä. PPVstä ja DAZN näyttää lauantaina kello 19 alkaen. Sieltä nyt alkaa sillä DAZNin kuukausitilauksellakin olla enemmän ja enemmän katetta. Kyllä, kyllä.
1: Ja siis me ollaan kehuttu Octagoniaa niin kuin tuotannollisesti, että kyllä se on ollut ihan, ihan primaa, että siellä on hienot puitteet ja otteluparit on mielekkäitä ja ne on, siellä on kaikkia kansalaisuuksia tai hyvin laajasti eri kansalaisuuksia. Kansalaisuuksia ottelemassa. Se ei tosiaankaan ole mikään pelkkä tse, Tsekki-Slovakia-promootio.
0: Joo, ja sitten hei, maassa on top kolmasen kärki siellä on PFL3-ilta. loppu alkaa jo perjantai-lauantain välisenä yönä. Siellä on pääottelussa Ruotsissa Sadeby Syy, Jara Hussein al Laavi. On siis PFL uusi sesonki ja kolmas ilta nyt käynnissä. He pukkaatkaan yhden per viikkoa ja taas ollaan siellä Las Vegasilaisessa hotelliteatterissa. Mm. Sadibui syy hallitseva miljoonan dollarin mestari avaa kautensa pääottelussa siellä. Ja en nyt osaa kyllä Al silavista sanoa sen tarkemmin. Hänhän äh,
1: hän on, to... on muun brave mestari esimerkiksi voitti... Ismo Naurdievinkin semmoista keskeytyksellä, Että hän on näistä lä- lähiiden ottelijoista aivan ylivoimasti omaa luokkaansa. Ja hän ei ole mikään,
0: mikään Dagestani,
1: vaan, vaan hän, hän on sitten
0: ihan Ei Kyllähän mä tämän ukon nyt muistan Joo. nyt, kun ei toi nimi nyt ei vaan soittanut mitään kelloa, mutta PFL viime sesongin on päättynyt on Mokomed umalaattaville, mutta sitä en, en, en muun muassa tipausta voittaja. Tosiaan Naurdevi voittanut 21 settiä. Mm. Täällähän Joo. on
1: PFLn puolellahan on, on hiton kova kattaus heidän, heidän sitten tähtiä. Et, et sieltä löytyy sitten Nathan Schulte. Schultekin voittanut sen jossain kohtaa.
0: Joo, aikaisempi mestari ja mm. Stevie vastaan vastaanottaa. Steve Ray oli finaalissa viime syksynä. Mm. Onhan täällä, täällä on tämmöinen
1: Shane Mitchell niin Shane Mitchell kävi tuossa jo, joskus puolitoista vuotta sitten tai jotain, niin kävi pyörähtää syö- Suomessa. Mun mielestä se oli laittanut alulle viestiä, se kävi muutaman kerran meidän kanssa Oli jossain okay. turrekeikalla. Helvetin asiallinen jatka, Niin kuin nuo aussit on lähtökohtaisesti aina, tai uusialantilaiset.
0: Joo, sitten on tämä aikaisemmin taas olla masanostona, vaikka kuka oli, Jack Juusola. Nimin, vähän suomen sukunen nimi, ottaa Brandon Jenkinsia vastaan, mutta siihen en ollut tulossa, vaan sitä että jostain syystä on prelimmeihin merkitty, mutta melkein illan nimekkäin matsi. Oliver Obin-Mercier vastaa Shane Burgers, joka tekee PFL-deputinsä. Niin mm. Toi on kuitenkin ihan voi sanoa UFC-laatua toi matsi. On, on. Joo. Ja on, onhan tuolla siis, tää, täällä on just tää Magomedumala
1: toi, uh, Dylan Dilano Taylor ottelopari, esimerkiksi mikä on
0: preleissä, niin ihan ja Saksan David Savada, mm. hänkin on UFC-nimi aikaisempi. Totta, joo olihan tuo Karos Leal, niin ketäs vasta hän, se on vissi
1: otteli sab, Sabidu Siitä vastaan jossain kohtaa, koska muistan ja hänen, joo kyllä, hän avisi Sabidu Siille, joo mä striimasin sillä, jäi nimi mieleen. Mutta on nyt näistä, näistä tämän kauden korteista ihan,
0: ihan, no täällä on nämä kaikki tähdet. No siitä se taas lähtee, saadaan se kausi käyntiin ja viime alkaa puhuttiin niin viime
1: tiivistöön.
0: viikolla tästä
1: tapahtuma kakkosesta, mikä oli siis viime viikolla, ja, ja siitä kun Kila Harrison ei ole siellä ottelemassa tätä, kellehän nyt hävisi, Mounodin ja pääottelijan nimen, tämä lyhytty. Juontaja Niin, 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 niin. ottelee Siinä höyhänsarjan turnauksessa, eikä kevyt sarjan turnauksessa. Eli täällä on ihan tämmöinen, sitä kevyt sarjan turnausta ei siis edes ole.
0: Niin, johtuen pääosin siitä, että PFL ei ilmeisesti halunnut, että Kila Harrison ottelee että he tekevät hänelle mieluummin niinku yksittäisiä kyllä, matseja.
1: Kyllä, mutta ei, ei silloin Joo. vaan ei puhuttu aiheesta, että, että se turnaus juu, juu. on eri painoluokassa.
0: Joo, mutta hei summatavia vielä kamppaleviikonloppuun alkaa PFL perjantai-lauantainvälisenä yönä kello 1.30 Dazounilla. Sitten oli lauantai-illalla uh, Fight Passilla on se Cage Warriors, Aleksi Mäntykivi siellä. Ja lauantain samaan aikaan tai vähän aikaisemmin Dazounilla on toi Oktagoni ja sitten Uofsiaita viapäillä kello 03 pääkorttia. Siellä Max Holloway vastaan Arnon meidän viikotaistelun. Amaukasta, Amaukasta. Mutta maukassa on myös meidän postiosio, johon siirrymme nyt seuraavaksi. Ylilyöntipodcast. Kampailukansan radio. Postiosio kääntää vähän katsottavaksi. Meillä on monta puheenaihetta, jotka kantaa nyt viime viikolta tai aiemmilta viikoilta. Tämä nyt puhuttaa edelleen, kun VVE ja UFC tekivät tämän yhdistymisen tai yrityskaupan tai ovat tekemässä – Häneltä siitä pidempi puheenvuoro, joka kuuluu näin. Nähdäkseni uhkakuvat VVN ja UFCn siirtymisestä saman omistuksen alle ovat liioiteltuja ja perustuvat tietämättömyyteen – jos jotain pahaa nyt tapahtuu. Yhteys on taloudellinen, ei toiminnallinen. Ei Disneykään sekoita akuankkaa ja Star Warsia, vaikka se olisi paljon helpommin tehtävissä. Luultavasti vaikutukset näkyvät lähinnä niin, että päätapahtumien aikataulut sovitetaan niin, että ne kilpaille keskenään, vaan niissä voidaan mainostaa toisen brändin tuotetta. Tunnetuimpia vapaa ja showpaineita tullaan varmasti näkemään enemmän toisen lajin yleisössä kutsuvieraana koripallolijoiden elokuvatähtien sijaan. Näin he voivat promota omia esiintymisiä joita voidaan satunnaisesti nähdä VVN pikkurooleissa, mutta toisinpäin se ei oikein toimi. Synergiavaikutukset lisäävät hieman UFCn kassavirtaa ja samalla palkanmaksuvaraa ja tuovat tietyille vapaattelijoille mahdollisuuden lisätienesteihin. Lisäksi suustaan hyville, mutta fyysisesti alamäkeen meneville vapaattelun kärkiottelut tulee helpomaksi siirtyä uudelle uralle showpainiin. Tavalliselle alakortinottelijalle vaikutukset eivät luultavasti näy lainkaan, mutta vaikka ne ovat pieniä, ne ovat kuitenkin positiivisia. Se, että Showpainia paremmin tuntevat jenkkijournalistit eivät näe asiaa kuvin mullistamana, kertoo jo paljon. Joo, Antti ei näe uhkakuvia muuten kuin jos, ja sitten hän luettelee ne kaikki, että mitä kaikkia, mitä kaikkea pientä pikkuhiljaa tapahtuu, ja sitten lipsutaan sinne synkälle puolelle, to the dark side.
1: <laughs> mutta mut siis kyllähän, Andin, tää miten analyysi on on mielestä ihan semmoinen niin järkiperäinen, eikä tunnepohjainen, mitä itselläni ainakin on, kun, kun puhutaan VV-stä. Että et saa Joo. jotenkin itselleni aina karvat niskakarvat pystyyn. Mut, mut, mutta toihan on varmasti hyvin lähellä ainakin semmoista, mitä niin lähiaikoina tapahtuu, jos tapahtuu. Mut, mutta tota sit, jos otetaan sellainen yksi uhkakuva, että jos yhtäkkiä vaikka Jompi kumpi lajeesta, niin vaikka kielletään, niin sitten se yhtäkkiä, tai siis tapahtuisi jotain, että romahtaisi mielenkiinto, niin, niin sitten
0: se no on jotenkin samassa yrityksessä. No joo, voi... mutta, et, sit sit puolelle, joo, mutta tämä sitten menee jos sitten tulun puolella. Joo, joo, mutta, joo,
1: mä vain heitin yhtäkkiä tullut mieleen.
0: oikeassa ja sitten pikkasen väärin, että hän niin luottaa, että noin pieniä asioita, mutta sitten kun niitä pieniä asioita kumuloituu, niin sitten me huomataan viiden vuoden päästä, että toi Uof, se on muuten puoliksi ihan wwe jatkuvasti. jatkuvasti se hmm. pyörii pyöriäijät ja muijat sekaisin ja tekee sitä ja tätä. Ja
1: jos mun, niin... mun sähköposti rupeaa tulla VVE-aiheisiin infoja, niin mä en tiedä, keneen mun pitää ottaa yhteyttä, amnestia
0: katot sieltä sen yhteystiedon ja ilmoittaudut VVE-trialeihin sinne, että miten se ah, pääsisit totta, näytille sinne. Totta, totta, Ja me Joo, voitaisiin ruveta, että he tekee
1: VVE-podcastia.
0: Niin, tai mitä, jos me vaan pienennetään UFC-osuutta, tässä ruvetaan puhumaan pellepainista enemmän. Jep, kyllä. No voitte ottaa kantaa siihen, voidaan kai ehtiä ensi viikolla aloittaa, jos ylilöntiperhe on sitä mieltä, totta kai ja totta Mooses, me tehdään niin. Joo, ja jotkut ovat sen suuntaan, että väisä se Antti vähän paheksuu. En tykännyt, kun Jaakko kutsui showpainia mielenosoituksellisesti näyttelimiseksi koko viime jakson. Nehän on kuin jotain hardcore-stunttimiehiä. paiskovat toisiaan oikeasti niiden häkkien katoilta pöytien läpi parhaillaan joka toisena päivänä viikossa eri osavaltiossa. Se on raju laji. Kukaan ei eläköydy onnellisena, vaan kroppaan paskana roinaamisesta ja pääpaskana toistuvista aivotärähdyksistä. Asiat vähän paremmin nykyään kuin ennen, mutta annetaan heille se ilotuloksi kutsutuksi painijoiksi, uhraavat kuitenkin kirjaimellisesti kehonsa viihteen alttarille. Kaduttaako, Jaakko, että menit silleen puhumaan?
1: Ei yhtään, koska mä puhun kuitenkin asioista aika oikealla nimillä. Et ei niillä ole mitään tekemistä painin kanssa, ne on näyttelijöitä. Ja ei mun mielestä niin Arnold Schwarzenegger, niin ei, ei siitä voi puhua kommandona. Että se on niin rooli. Tai, tai mm. mikä muukaan näyttelijä, et, et, ei... Tuo ei ole Kieno Reeves ei ole John Wick, eikä, eikä Sylvester Stallone ole Rambo. Et, et. Ne on näyttelijöitä, mutta se ei väheksy, se ei poista sitä työtä, mitä ne tekee. Ihan samalla lailla mä arvostan myös kaikkia niin muitakin näyttelijöitä. Et näyttelijät joutuu rooleja varten laihduttamaan, liho, lihomaan, ää, opettelemaan uusia asioita tai rokkitähdet narkkaa ja sekoilee ja, ja tuhoaa elämänsä siinä viihdetaiteen alttarilla. Se on kovaa hommaa, mutta se ei ole mikään semmoinen, se muuta sitä nimeä miksikään toiseksi.
0: Niin, ei se Show ole painimista, painimista, se, painimista, niin se on painimista. näytelmä. Niin, ja sit se, että se mikä sen tökki, että kun se raja urheilun hämärretään, niin siis no toki urheilun ja viihteen rajaa hämärretään myös sieltä toisesta suunnasta jatkuvasti. Muun muassa ufc mutta se on se aina asia, mikä mulla tökkii, että kun sitä aletaan käsitellä niin urheilun mittapuulla. Niin, et ei niin me, kato... me ollaan niin. Niin vaikeilla vesillä. Kyllä. Et ei me...
1: Eihän niin urheilusivuilla katsotaan ole leffa Niin.
0: niin. Ihan hyvin voisi olla urheilu leffa no, niin, no, niin,
1: no joo, toki niitä, niitähän silloin aina silloin tällainen on. Et toisaalta sitten, jos näin on, no, että voi arvostella, niin voi sitä, sitä arvostella... Painia, mutta niitä arvostella, pitäisi arvostella näyttelysuorituksina ja todeta, että tämä no, juoni no, oli että Juoni, niin, et, no, olla, et juoni on sen. ollut huono ja tämä on tuhat kertaa kerrottu tai jotain. Mutta että mutta se, se, se jo jo. Ed, edelleen, hei, mä, mä haluan vielä lis, lisätä sen, että et, et enhän mä haukun niinku paini tai näiden showpainioiden sitä fyysistä uhraamista mitenkään. Et, 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 sehän on helvetin kovaa hommaa, mutta se ei vaan ole painia, se ei ole urheilua, se on No mä sen verran, että onhan
0: sekin, me aina niinku moititaan tätä price fighting-maailmaa siitä, että miten siellä imetään nämä urheilijat tyhiksi mm. ihmisen kuoriksi ja jätetään heitteille, niin vielä rajumpaahan toi on. Tehdään Todellakin. Tehdään niin puhta saralla, niin, mutta että sekin on meille kaikille surmaansa ihan ok, että kun se on kivaa viihdettä, niin mm. mitä sitten, että noin niin ihmiset... Tuhotaako ne saa kuitenkin jonkun korvauksen siitä? No joo, se siitä. Ehkä meidän asenteemme ei ihan helpolla muutu, mutta tota, voitte jatkaa vaikutustyötä. Tai sitten Joonas Niemi pisti tämmöisen hotteik-tyyppisen one että Showpaini on supergei, ei pitäisi yhdistää mitenkään vapautteluun. No toi on kyllä silleen huono argumentti, kun mun mielestä vapauttelukin on super gay, koska niin niinku seksuaalivähemmistöjen maailmassa tai urheilumaailmassa hyvin suuri edelläkävijä tällä saralla.
1: Joo. Ja mä en tiedä, onko sitten esimerkiksi tämä showpani, niin onko se sitten, edustaako se tämmöisiä liberaaleja seksuaalisuuntautumisia millään lailla. Toisin kuin esimerkiksi UFC. On
0: kyllä ihan... ihan niin. Mutta ehkä nyt silleen, niin kuin yleisenä kommenttina Joonakselle ja muille, että älkää viittikö, vaikka tämän nyt luin ääneen tässä, niin... Miettikää nyt vähän, miten en usko asioita. veikkaan,
1: että Joonaskan ei välttämättä... Nämä on tämmöisiä asioita, mitä lipsahtaa hirveän helposti miettimättä sitä, sitä sen sanonnan sisältöä. Mutta mut se mun pitää sanoa, että, että kyllä totuus on se, että että on pakko yhdistää showpainin juuriensa.
0: Ja, niin, äh, ei, niin ei, sitä et, ei et, pääse et, pakoon. Niin, se on niin, ihan niin, totta. Niin, et, et se et, on et, niin siis, myöhäistä sanoa, että ei pitäisi yhdistää mitenkään, että kyllä se <tii> on niin hyvin... Hyvin tiivis, ollut
1: niin, jo pitkään. mä uskon tässäkin jo, että et Joonaskaan ei välttämättä niin kuin sitä näin, että sä ajattelee nykyhetkeä, että niitä ei pitäisi niin kuin sotkea ristikkäin, et se on täysin ymmärrettävää, mutta ei sitä menneisyyttä ei pysty poistamaan. Mun se on ihan niin kuin ok, ei siinä ole mitään pahaa, Se on vain lähtenyt no niin. eri
0: poluille. Etepäin. Etiepäin, mä viittaa edelleen viime viikkoon, puhuttiin silloin kotimaisen kamppaluurheilun organisoinnista ja muusta. Ja Matti toteaa, että Jaakko sanoi viime jaksossa, että yhdistystoimintaan rasitetta jotain sinne päin. Miten käytännössä sitten toimisi Suomessa, jos kaupallisuus olisi se juttu? Riittäisikö harrastajia maksamaan työntekijöiden palkat? Miten pienemmät paikkakunnat hesojen miljoona-alueen ulkopuolella? Ja toki olen sitä mieltä, että hienoa olisi, jos osaajat saisivat ansaitsemansa tulon työstä. Niin. Hmm. Tämä on se iso tavallaan vähän ikuisuuskysymys, missä ei ole niin oikeita ja vääriä vastauksia. Ihan ja eikä,
1: eihän näähän ei ole silleen, että, että yhdistyksiä ei saisi olla. Ei se ole mitenkään näin, että päinvastoin kyllä niitä pitää olla. Mutta mut sitä pitää pystyä rakentamaan myös sinne ammattimaisempaan suuntaan kaikilla osa-alueilla. Et ei mikään yhteys, ei näytteleminen toimi millään yhdistystoiminnalla tai levy, Levyyhtiöt on mitä yhdistystoimintaa? Ja siis
0: yhdistystoiminta itsessään voi olla täysin niin. riittävä ja järkevä organisoitumisen muoto, mutta se, että jos me tehdään niin kuin jollain tapaa vaikka tosissaan kamppailurheilua harrastetaan, niin sit se ei välttämättä riitä. Ei harrasteta, siis, vaan se niin kuin... tehdään sitä niin kuin ammattimaiseksi kilpailusta. Tavoitellaan niin. Sitä, niin se se voi taas, olla niin... me, me, Jos me tyydytään siihen, mitä nyt on, niin sit se on ihan riittävää se yhdistyspuhastelu, mutta sitten yhdistyksen toimintakin voi olla. Niin aika paljon vakavammin otettavaa tai niin kuin tavo- taloudellisesti merkittävämpää myöskin. Yhdistyspohjalta monenlaiset organisaatiot toimii ihan taloudellisesti merkittävällä kai, tavalla. Totta
1: e- eihän se estä sitä, että se voi yhdistyksellä olla työntekijöitä.
0: Jussi Latvala Kyllä, kyllä. Tuossa on ihan relevantteja kysymyksiä masalta, että riittääkö harrastajan maksamaan työntekijöiden palkat. Se on monessa paikkaa se olennainen kysymys. Ja miten pienemmät paikkakunnat... Mm-hmm. Mutta kyllä mä edelleen, san... mä oon sanonut tämän tuhat kertaa, oon sulle sanonut tämän vielä suoraan monen kertaan yksin, mutta kyllä mua tökkii nämä kotimaiset kamppailusalit, jossa nämä niin sanotut ammattilaiset treenaa. Ja sit niistä kukaan ei koskaan maksa teille valmentajille mitään siitä työstä ja työpanoksesta, mitä sieltä yhdistyspohjalta tehdään. Niin ne ei sekään ole oikein, tai sitten ihan esimerkkinä satuin tuossa ihan Tovi sitten tähän keskusteluun liittymättömänä asiana juttelemaan erään yhteisöpojan po- po- pohjaisen kamppailuseuran aktiivivivetäjän kanssa. Sanoit, että on ollut vähän tuossa raskasta, tähän on vetänyt vähän liian paljon reeneikoja kaikki muut sitten oikein ehtinyt, heillä on ollut porukkaa ketkä. Kenen pitäisi niitä reenejä vetää ja sitten tälle yhdistystoiminnassa, kun kaikki tekee harrastus- ja vapaaehtoispohjalta, sitten kun mulla on tota ja tuolla on tota ja lapsi on kipeä ja on kiire, että sitä ja tätä, niin... Sitten sinne jää jäljellä aina kiviräkeä vetämään se kaikkein kieltein ja tunnollisin tai kenelle ei just siinä kohtaa ole. Ja sitten siihen liittyy yhdistystoiminnan ominaispiirre, että aina sitä kiviräkeä vetää joku niin kauan, kunnes se polttaa itsensä loppuun, ja sitten tulee seuraava, joka polttaa itsensä loppuun, ja se kehää ei kauhean helposti siitä sitten niin kehity, ainakaan parempaan suuntaan. Niin kyllä mä niin siinä näen hallitun kaupallisuuden haluaisin nähdä että yhdistystoiminnassakin ne, ketkä sitä työpanosta laittaa siihen tiskiin, niin niille jonkinlaajan näköinen korvaus. Ja kun houkutin tehdä sitä asiaa hyvin, kehittää toimintaa ja saada siitä työpanoksestaan palkkaa. Sen siis, kun, haluaisin
1: nähdä. Jussi niin, niin Latvala ehkä ajattelen niin kuin omaa kukkaraa tässä, vaan silleen, että, että ammatti kun ihmiset tekevät asioita työksi, niin tosiaan silloin niitä tehdään työkseen. Silloin sitten voidaan odottaa jotain ja velvoittaa. Sitten kun harrastellaan, niin sitten se tehdään silloin, kun huvittaa. Et, et ei se ole sen kummallisempaa. Ja harvoissa asioissa talokaitu ei noita vitsi taloja rakenneta talkoilla.
0: Ja kyllä siellä on joku mm, rakennusliike. voi niitä rakentaa, mutta tota, mä palaan. Tämä on varmaan ainakin 10 vuotta vanha lausunto, kun joskus järjestin Fight Sport aikana semmoisen Pyöreän pöydän keskustelumissa meritoituneet johto, johtotason herrasmet keskusteli suomalaisen kamppailurheilun vapaattelun näkymistä, niin mulla on yksi lause jäänyt siitä keskustelusta mieleen, kun Olli Hartikainen sanoi, että talkoa työllä saa talkoa tuloksen.
2: Hmm.
0: Että jos se on meille kaikille ja teille kaikille ok, että puuhastellaan ja tehdään talkoilla talkoa tulosta, niin it is what it is, Max Holloway sanoi sitten taas.
1: Ja kyllä, tässä on vielä sit semmoinen, tämä nyt koske itseeni taas mitenkään, mutta yleisesti haistettavissa semmoinen. Suomihan on vähän tämmöinen niinku kampittamisen ja kateuden luvattu maa. Niin jos jollekin maksetaan jostain jotain, niin sitä ajatellaan, että okei, ne no se saa sitten vittu tehdä kaikkea, että se saa tästä kuitenkin korvaukset. Mä en anna sitten mitään.
0: Mm, et sit no no mua, tähän tähän että, mä kun olen kuullut vedottavan kanssa niin kauan kun mä olen tästä asiasta joo. joskus jollekin mainin. <laughs> niin, niin. Et, et, et. Et näin se varmaan sitten menisi. Niin, niin. Mutta sitten tullaan siihen, että jos ei niinku verukkeella mitään voida koskaan tehdä, niin sit se on se mun toinen niin se tyhjän saa pyytämään.
1: Joo, 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 jo, mutta niin että et, et mua ei haittaa, jos itse on jossain yhteisössä, teen vaikka jotain hyvän tekeväisyyttä, autan jotain ihan omalla ajallani, omalla rahallani, niin jos joku toinen tekee siinä samalla, niin on täyspäiväisesti siinä töissä, saa palkan. Ei se, mult, ei se on muut mitään pois. Mä noista, mä, ei mun ei nostaa käsiin pystyä sanoa, että vittu teet tämä munkin homma siitä, kerran, että äh,
0: jonkun korvauksen vitu ahne paska. Niin, joo. No niin, ei tämä keskustelu tainnut tälläkään viikolla tulla valmiiksi, mutta mä luulen, että meidän kantaa on nyt edelleen selvä, mutta mä saan ihan relevantteja kysymyksiä, relevantteja nostoja, mutta ei näihin ole mitään mustavalkoisia, selkeitä vastauksia. Mutta ehkä mä haluaisin nähdä, että uskallettaisiin koittaa selkeämmin jotain muutakin. Jos mm-hmm. halutaan kehittää siis. Mä ainakin tykkäisin sillä, sillä niin kuin oletusarvolla katsella tätä touhua. Mutta touhun kehittämistä puhalle. Andy ottaa tämmöisen... Toisen paljon viime aikoina esillä olleen asian esille, että Suomen muita liitto poikotoi MM-kisoja, joihin venäläisurheilijat pääsevät mukaan. Päätös on ymmärrettävä, mutta raskas. Jos tilanne jatkuu jopa vuosia, ei suomalaisilla thainyrkkelijällä ole kansainvälistä arenaa, joilla kilpailla. Tilanne on tietysti akuutti ja paras ratkaisu olisi muidenkin länsimainen liittyminen boikottiin niin, että IFMA – Tulee järkinsää ja sulkee venäläiset pois. Tämä ei kuitenkaan ole Suomen liiton käsissä. Mitä siis tehdä? Yksittäisen urheilijan on mahdollista siirtyä kilpailemaan K1 potkynyrkkelyyn tai jopa vapaotteluun, mutta Lajiliiton kannalta tämä ei tietenkään ole mikään ratkaisu. Kannattaisiko SMTL kartoittaa muita kansainvälisiä amatööriliittoja, ainakin nyrkkeilystä paremmin tunnella VBCllaan – tai nyrkkeilyn ammattilaistittelijä lisäksi amatööriliika ja MM-kisat? Vai pitäisikö lähtökohtana olla se, että kansallinen toiminta tähtää ensisijassa menestykseen Euroopan ja taimaan ammattilaskehissä? Isoja kysymyksiä, mutta samaa. ensimmäisenä nostamme nyt hattua Suomen muita liitolle siitä, Kyllä. että näin on rohittu tehdä – Pienessä laissa ja pienellä vaikutusvallalla, niin on oikeasti vaikeita kysymyksiä niiden urheilijoiden kannalta.
1: Niin ja kun mä oon nähnyt, että urheilijoiden oikeasti... keränneet rahaa MM-kilpailuihin jo, mm. että et, et, jo, jonkinlainen joukku oli vissiin jo
0: julkaistu, tai ainakin joitain Joo. ottelijoita. Mutta hei, sitten toisaalta, että jos me lähdetään sitten, tämä niinku urheilijoille uhraus ja kolaus ja sitä... Jos me lähdetään toi kortti pelaamaan pöytään, niin aika nopeasti voi pelata sen kortin, että no miten ne ukrainalaiset. Että onko niillä nyt kivaa ja onko tämä nyt niille reilu tai meneekö tämä homma nyt hyvin. Nyt niin on, onhan näitä näkökulmia siihen asiaan. Ja sitten taas, että no joo, mä ymmärrän, että Suomen muithaaliiton vaikutusvalta kv ei ole hirveän suuri, mutta että Ehkä sitä voi niinku yrittää jonkinlaista rintamaa tehdä ja aktiivisesti luoda. Ja... Sitten täytyy vaikka kotimaahan yrittää luoda niitä kansallisia kisoja ja muita, tai vaikka kansainvälisiä kisoja. Tämä ei todennäköisesti tule ole mikään hirveän ikuinen tämä,
1: tämä, tämä kuitenkaan vallitseva tilanne. Olisi kiva tietää, että mitä vaikka ruotsalaiset on, on asian suhteen tehnyt, miten Ruotsin lajiliitto tai Norgelliitto on, on toiminut. Ihan vain silleen mielenkiinnosta ja Toki helpoin tähän olisi nyt joku se, että pistettäisiin toi sota poikki ja kulkua, mutta siinä nyt menee vähän aikaa. Niin. Mutta ei, ei tässä niinku helppoja ratkaisuja silleen jo. Ja, ja toi, toi, että Suomessa vaan paljon kilpailuja lisää. Suomessa on kuitenkin aika vähän tainyrkkelykilpailuja. Euroopassa varmasti järjestetään kilpailuja. Ja sitten kun sillä ei mitään väliä se ammattilaiset. Mä ajattelen, kun sä voit kilpailla nyt vaikka kuinka paljon ristii, että et tavallaan et löytyy kyllä semmoisia niin sanotusti tapahtumia, missä voidaan otella jollain puolammattilaissäännöllä. sitten voit sen jälkeen, kun maailma taas tulee urilleen, niin jatkaa
0: amatööriturnauksissakin ihan hyvin. Että, mm. et, et. Isoja kysymyksiä. jäi mieleen toi, kun sä puhuit, että ei ole helppo ratkaisu. Toisaalta on ihan hemmeti helppo ratkaisu. Et tässä maailmantilanteessa noin olla että totta kai me ollaan niinku pois tuosta rintamasta. Et me ollaan hyvisten puolella tässä niin. asiassa.
1: Mutta sitten täytyy aina muistaa ei, ei se sekin, niinku oikeasti... että
0: et se on toisille elanto,
1: mitkä elää, ihmisille, jotka elää no siitä. Joo, että on. Et, 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 ei se niille ole niin, niin itsestäänselvät kiva, että Ukrainalla tai, tai vitu venäläistä, mutta mä lopetan nyt työni. Että mä voin en voi enää valmentaa tainjurkkeilyä, koska tainjurkkeily ei enää ole.
0: On, oh, mutta ei että... nyt, eihän tämä nyt sitä tarkoittanut, että tainyrkkeily on loppunut. No ei, ei, mutta mut näin niinku toi on samanlainen
1: niin kun linjaveto kuin mitä sä sanot, että et, et, helppoa meidän tehdä päätöksiin niin tai tämmöisestä, että et lopetetaan tainyrkkeily kilpaileminen siksi aikaa, että mm. tähän saadaan niin järjestys. Kyllä, kyllä.
0: Mutta täällä päässä ainakin arvostetaan tätäkään. Kyllä mä asiassa...
1: tosiaan niin arvostan, mutta sanon vaan, että se on, että se on niin vaikea asia sitten yksilötasolla.
0: Kyllä, kyllä. Mutta elämä on silloista. Hmm. Joo, mutta hei, Samuli palaa vielä tuohon UFC-tunnelmiin. Tai siis olisi varmaan voinut palata jo, olla palaamatta siellä lähetyksen alkupuolella. Mutta halusin tämän tänne, kun tämä on isompi asia. Vähän, noita ei tämä mutta laajempi vapaattelukysymys. Rob Fontin tyrmäykset tuli mieleen, että mihin perustuu läppä, ettei pienet painoluokat osaa tyrmätä. Laskin UFC-kääpiosarjan top 10 Tyrmäysprosentin ja keskiarvo oli 37 prosenttia. Eli vähintään joka kolmas kääpiosarjan kärkiotteluun pitäisi päättyä tyrmäykseen tai tekniseen tyrmäykseen. Tällä hetkellä raskaan sarjan kiistattoman kuninkaan John Jonesin tyrmäysprosentti on tismalleen sama. Kärpäsarjassa vastaava prosentti on 32,5, eli sielläkin joka kolmas ottelu keskimäärin päättyy tyrmäykseen. Jos katsoo kevyytsarjan niin siitä alaspäin painoluekkiin, niin ei top 15 ole yhtään ottelija, joka ei kykenisi tyrmäysvoittoihin. Toki noissa laskelmissa niin on otanta melko pieni, mutta suuntaan antava. Vaitan silti, että raskaampien painoluokkien tyrmäysvoima hype perustuu heikompaan kilpailuun. Kevyemmissä painoluokissa on kovempi taso ja ottelijoilla on muitakin keinoja voittaa kuin tyrmäys. No joo, kysymys kuuluu, että mihin se perustuu tämä läppä, että pienet painot tyrmätään, niin nurmisen Leksa toteaa ihan. Osuvasti, että se perustuu tilastolliseen faktaan, että sit, kun me oikeasti, ja Lexalla oli joku muutaman vuoden tilastokin siinä, että mitä isompiin painoluokkiin mennään, sitä enemmän tulee tyrmäysvoittaja UFC-matseissa. Se perustuu ihan siihen kylmään tilastolliseen tosiasiaan.
1: Joo, ja sitten tuossa on niinku sellaisia, mitkä varmaan vähän sitä niinku prosentti kaksi vielä johonkin suuntaan, että tasoon Huonompi siellä tasoerot on isoja ja siellä on vähemmän kilpailut. Kun tasoerot on isoja, niin tietenkin tulee keskeytysvoittoja nopeammin. Mutta mut me voidaan ottaa tähän tuki, tukevaksi tilastoksi niin, niin naisten painoluokat. Ja siellä, niin, niin tota, mitä pienempään painoluokkaa mennään, niin sitä vähemmän tulee tyrmäyksiä. Ja naisten korsisarja, siis UFC, on kyllä. Kilpailullisesti joko se paras tai sitten se on kärpäsarja ja sielläkään ei juuri tule tyrmäyksiä. Kääpiesarjassa ja höyhensarjassa tulee selkeästi enemmän tyrmäyksiä, eli tämäkin tukee tota, eli mitä vähemmän lihasmassaa, sen vähemmän tyrmäyksiä.
0: Et sit, joo se, ja sitten mä haluan huomattaa siis kilpailun jos joo siis oikein siinä, että kunkin painoluokan kärjessä löytyy takuu varmasti, ja siis jokaisen on tyrmäysvalmiita valmiita taitoisia ottelijoita. Mutta me voida niin ku, kaikille niin ku, asioille on olosuhteensa syynsä, että se niin ku, paska kilpailun taso ei sinänsä selitä pelkästään sitä jonkun prosentin verran. Tai sitten John Johnson huono esimerkki. Ehkä sit, että hän ei ole sen tyyppinen ottelija ollut koskaan. Miksi ei, John...
1: otettu... Miks ei ollut
0: vertailukohtana tuossa Francis Ganu vastaan kärpässarialaiset.
1: Niin, siis ihan yhtä itse reilu vertailu. On John Jonesin ää, tilastoja pitää katsoa myös silleen, että hän on otellut, mitä se yli 15 mestaruusottelua, jotka on kaikki viisarasi. Ja viisarasi tulee taas vähemmän keskeytysvaihtaja. Mm. Etkö ota aina niin taas, toisiksi
0: parasta vastaan? Niin. Ja sitten kun Samuli otti tuossa, otannaksi nyt jonkun painoluokan top 10, mm. niin pitäisi siitäkin ottaa sitten joku vähennys, että mitä parempi ottelija, sitä enemmän se kohtaa itseään huonompia ottelijoita, joka mm. kohottaa tyrmäämisen riskiä, niin sitten pitäisi taas vähentää siitä prosentista, että ei noin nyt oikeasti ole 30 prosentin tyrmä, ne ovat vain ottanut paskoja vastustajia vastaan. Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Mutta sitten kun me niin kun jätetään, annetaan kaikille painoluokille se sama reilu kohtelu, että on paskoja tai hyviä vastustajia, tyrmätään tai ei tyrmätään ja katsotaan vaikka 20 vuoden tai 30 vuoden otanalla. No ei, ei katsota niin pitkällä, koska noita pieniä painoluokkia ei ole ollut niin pitkään. Mm. Mutta jo useiden vuosien otanalla niin se nyt vaan menee niin, että se on tilastollinen fakta isoissa painoluokissa tyrmätään enemmän. Niin se, no se on, on nyrkeilyssäkin sama. Niin, se perustuu sitten ihan niinku karuun fyysiseen vo- voimaan ja lyöntivoimaan ja tällaisen. Niinku, tulee enemmän vahinkoa, kun lyödään nyrkillä naamaa. Mutta tätä tilasta et varmaan olisi tiennyt, jälleen kertoisi,
1: että sinulle nyt, eikä varmaan Samulikaan tietäsi, että miesten kärpäsarjassa ja kääpiösarjassa niin luovutusotteella tulee prosentuaalisesti merkittävästi enemmän voittoa kuin missään muissa painoluokissa. Ja raskaassa sarjassa, niin sitten on, on taas jaetulla vähimmäistilalla tota, lopetusotteet. Niin.
0: No tähänkin voidaan sitten miettiä selityksiä syytä toiseen suuntaan, että miksei se raskaassa sarjassa sitten onnistu niin hyvin tai muuta, mutta se on niinku toisenlainen tilastollinen hmm. fakta.
1: Niin, mutta mut se on silleen mielenkiintoista. Ne ei niinku korreloi samalla lailla, että et vaikka tyrmäys, et, et niinku, tyrmäysvoima on suhteessa kokoon, niin sitten taas lopetussotteessa niin se koko muuttuu haitaksi.
0: Joo, just näin. Mutta ei, ei nyt Samuli et päässyt niinku ihan ma- maaliin asti tällä järkeilyllä, mutta onhan siinä oli hyvä pohtimisen arvoinen kysymys jälleen. Ja, ja Mutta, mä oon niin. pakko vielä
1: sanoa, kun puhutaan top ottelijoista, niin se on vaan top ottelijat, eikä se koko massa. Niin top 10, ottelijat, on kaikki niinku tavallaan hyviä ja, ja painoluokkansa on niinku ehdotonta kärkeä. Niin mitä siellä sitten on ne
0: seuraavat? Sata. Niin sehän luo sen tilaston. Juuri näin, ja sitten kun otetaan vain top 10, niin kuin Samuli itsekin totesi, niin tilastolle, ne tämä on vaan pieni. Että se niin Ehkä vääristää sitten helposti. Joo, mutta olisi leffa corneri vielä jäljellä. Noni, Tärkeä noni. osio sekin. Meillähän on tosiaan kahta haastelinjaa tässä APASin aloittamassa haastekierroksessa. Lähetetään, lähestytään muuten 15 haasteen rajaa, mutta tuossa oli edellisviikolla kajalaisen Heikki tunnelmoi Teenage Mutant Ninja Turtlesin hengessä ja heitti sitten haasteen Pikelle, eli Pirkalle, ja Pikehän vastaan. Tästä lähtee. Lyhyestä virsi kaunis. Kamppailujen elokuvat eivät varsinaisesti kuulu suosikkeihin ja siksi tietoa niistä ei juurikaan ole. Muutamia olen toki nähnyt, mutta niissä kamppailutilanteet ovat olleet yleensä kömpelösti toteututtu ja ne ovat aiheuttaneet lähinnä tunteita. Pari tärppiä haluan kuitenkin nostaa esiin. Itse kamppailu niissä ei välttämättä ole nimeksikään, mutta kai nämä leffat voi silti laskea kenreen kuuluviksi, koska ne molemmat kertovat nyrkkeilijöistä. Ykkösenä. Somebody Up There Likes Me, eli Kadun kuningas. Tämä tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo keskisarjan maailmanmestareksi nouseen Rocky Graziano'n tarinan. Elokuva on valmistunut vuonna 1956 ja pääosassa nähdään Paul Newman. IMDP antaa leffalle 7,5 tähtä, joka on siis kymppiin asti kuin asteikko, niin se on aika kova arvosana. Arvosanaa voi pitää suhteellisen luotettavana, koska suurin osa arvosteluista on annettu todennäköisesti ennen 2000-lukua. Tätä mä jäin mieleen kyllä kyseenalaista, että onkohan IMDB ollut olemassa ennen 2000-lukua. No se
1: on kyllä niinku ihan yksi vanhimpia saitteja, mitä mä niinku tiedän tämmöisiä,
0: tämän okay. tyylisiä, no, mutta mut,
1: mut varmaan
0: tuossa tossa huulilla viimeistään. Joo. Sitten toinen nosto, siis mulla on hämärä muistikuva tuosta Kadun kuningasleffasta. Koska Paul Newmanista olen suuresti tykännyt. Olen varmasti nähnyt on joskus, mutta en nyt muista, oliko se niinku – seitsemän ja puolen tähden arvoinen. Mutta tämä toinen tästä tykkään. The Hurricane, eli suomennettuna Hurricane – myös tämä elokuva perustuu tosi tapahtumiin ja se on valmistunut vuonna 1999. Pääosassa nähdään yksi suosikkinäyttelijöistä, eli Denzel Washington, joka voitti roolisuorituksestaan muun muassa Golden Globin ja Berliinin elokuvajuhlien Hopeisen Karhun. Elokuva kertoo keskisarjan ammattinyrkkilästä Rubin Hurricane Carterista, joka joutui syyttämään vankeuteen kolmen ihmisen murhasta. IMDB antaa leffalle 7,6 tähteä. Ja sitten piekkee huomaattiin jälkeenpäin, että löytyy Viaplayista. Tuosta toisestaan tiedän, mutta tässä sivuhuomioon, että suuri listamestari ja ystävämme Hirvoisen Mattihan perustanut jälleen uuden Instagram-tilin ja se taas kulkee nimellä nyrkkeilyelokuvat. Masan elokuvat niin tässä on Masalla nyt vinkkiä. Hurricane-katsontaa sieltä Viaplayista. Kyllä mä veikkaan, toi Paul Newmanin kadun kuningaskin voisi jostain löytyä ja
1: toihan on se Bob Dylanin biisi tästä. Or, Or, kysyä, Se että on muistattu. aivan sika hyvä.
0: Kyllä. U- Upea Bob Dylania parhaimmillaan, eikä pelkästään aiheensa, vaan niinku muodon ja tyylin ja osaamisen takia. Hurricane, checkatkaa sekin, jos sitten vielä nyt to Bob Dylanin tuotantoon tutustuneet. Niin. Mutta joo, tällaiset oli pikkein Onko tuttuja leffoja?
2: Mm,
1: no Hurricane Carterin tarina on tuttu, mutta mä en ole nähnyt tuota leffaa ja tuota Paul Newmanin elokuvaa niin en, en muistaisi kuuleeni tuon tota nimeltään, eli, eli en ole nähnyt.
0: Joo, no kannattaa tapa katsoa toi Hurricanein on kyllä. Denzel Washington on hieno näyttelejä, kyllä tämänkin pistää pakettiin. Joo, pikellä oli vielä tällä, että lasautan tähän vielä pienen top-vitosen parhasta Denzel Washingtonin elokuvassa satunnaisessa <tos- <tos- järjestyksessä ja ilman perusteluita. Okei, on on ykkösenä The Equ- Equalizer, kakkosena Man on Fire, kolmasena Training Day, nelosena Malcolm X ja vitosena American Gangster. Siinä on muuta aika kovaa filmografiaa yhdelle herralle. E- tässä on niin läheskään kaikki, tästähän puuttuu se Philadelphia, aivan huikea rooli se Washington. Washingtona, mutta American Gangster ja Malcolm X on kyllä itselläkin. No, Training Day, eikö se ole se poliisileffa? On, 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 on on ko- kovaa kamaa kyllä. Hieno näyttelijä. Oh, ja tosiaan, näytely Rubin Hurricane Carteria nimisessä elokuvassa, niin siitä nyrkkeilyystäville. Sekin katsontaan. Mutta hei, täällä on kysymys. Sulle, pitää varmaan sulle. Jos keksitte, missä suomalaisessa komediasarjassa on esiintynyt Denzel Washington, niin saatte papuka ja merkin. Tää ei mit- siis pikeältä. Joo, ei, ei, Joo, ei pienintäkään käsitystä. Niin,
1: ei, ei mullakaan. Mutta Pike pääsee sitten kertomaan meille ja kaikille muillekin. Mm. Tämä on ihan, ihan mulle uusi tieto. Toivon mukaan se on sovitaan... ollut sit kummelissa.
0: <tämmen> niin, joo jo, ei niitä ihan älyttömästi niitä komiteita, mutta ei kyllä nyt soita mitään kelloa. Mutta mut sovitaanko niin, että Pike vaikka mulle vastauksia ensi viikkoon asti, saatte muut sitten kertoa, katsotaan ja merkkejä. Mm. Joltain, että äkki tässä nyt tarkistaa, niin ainakaan Wikipedia ei paljasta tämmöistä. Mutta hei, haastekierroksesta, kun puhutaan leffahaastessa, niin kyllä se eteenpäin menee. Missä se nyt oli? Joo, Pikei että minun haasteni lähtee Mikelle, eli pohjoiseen.
1: Joo, Rollaa, rolla
0: rolla. rolla Mikelle, kyllähän me siihen luotetaan, että mikä vastaa. Varmasti vastaa.
1: Jos siellä on joo. pohjoisessa on, tota,
0: videolaitteita olemassakaan. No kai ne nyt jo on, niin vähintäänkin niinku kuin. Beta-nauhoja. Beta-nauhoja. <laughs> joo. Tällainen leffa tällä kertaa, erittäin mielenkiintoisia nostoja taas. Tuli sellainen fiilis, että mä haluan katsoa Hurricane nyt uudestaan. Mä olen aika monta näistä niin leffa rainoista kyllä tässä kuukausien varrella katsonut. Sille ennakkoon, kun mä oon aina tiennyt tietenkin käsikirjoitusvaiheessa, mitä siellä käsitellään, niin tullut edellisenä iltana kylältyä, mutta nyt ehkä jälkikäteen pitää tunnelmoida. No mä kuuntelen se Hargen viisin, se on kyllä mulla
1: tuossa parilla soittolistallakin pyörii säännöllisesti, niin ehkä se pitää kuunnella tänään.
0: Joo, ihan valehtelematta tuossa äsken, kun tässä kun saa luurit pois, päästään punaisen valon mikistä pois, niin pitää lähteä autoilemaan, niin saatan ottaa tuosta autoon... Pop levy ja tunkeaa soittimään ja pistää no niin. Hurricanein soimaan. Siellä on kaunis keväinen ilmani, niin se sopii siihen. Näin. Aika hienosti ollaan saatu taas kulutettua sinun ja minun ja meidän yhteistä aikaa. Me podcastin parissa ollaan kiitollisia siitä, että olet ollut matkassa mukana. Jaakko lähtee tästä Manchesteriin ja sieltä saadaan kuulumisia sitten ensi viikolla toivottavasti voitokkaita sellaisia podcast palaa taas silloin jälkipyykin ja tulevien kuvioiden myötä. Siihen asti täkää toisistanne ja itsestänne huolta ja voikaa hyvin.